0: My fellow Americans, Joe Biden has fucked the country. We need to get rid of him and take back control of our lives. You know what woke means? It means you're a loser. Este es un capítulo donde vamos a estar haciendo básicamente una autopsia de lo que se conoce como Estados Unidos de América. La potencia mundial el imperio romano de nuestros días se llama los Estados Unidos de América y resulta que, como dice el título de este episodio, hubo un golpe de estado en los Estados Unidos. Y nadie lo supo hasta ahora. Qué loco, ¿no, Pablo?
1: Es lo que pasa en todas las repúblicas. Siempre está llena de conspiraciones, gente así doble cara, gente así que está tratando de hacer cosas en secreto. Muchos creen que es una conspiración, pero no. Es la burda realidad de cuando
0: el poder está concentrado en un sitio. Bueno, este capítulo vamos a conversar sobre ese hecho fantástico que ocurrió en los Estados Unidos de América y ahí es que entran todas las otras conspiraciones de que muchos tontos salen por ahí a decir y que, ay mira, eso es una teoría de conspiración, esto es mentira, porque los gobiernos nos quieren y nos protegen. Así piensan muchos tontos y por ejemplo eso que sí si con lo de Jeffrey Epstein es que ah, mira se suicidó, no, qué loco, la persona así que estaba a punto de revelar todos los secretos de las personas más poderosas del mundo de repente se suicidó en la cárcel, no, qué cosas pasan en este mundo. Todo lo que pasa en el mundo son coincidencias. Aquí no hay plan. Nadie tiene un plan que está cumpliendo así metódicamente para destruir el mundo. Eso
1: no existe. Ahí ya se te salió el torneo.
0: cuando llega el COVID, es que ah, no, mira, un virus ahí que salió en el mercado de Wuhan. Ay, qué cosa. O sea, la gente como que se comió la narrativa esa que... Venden mucho los medios que es y que, ah, mira, las teorías de conspiración son esas cosas que dicen los locos así en sus conversaciones con la gente, se ponen a hablar de cosas así que no conocen y dicen puras mentiras cuando en realidad eso, el gobierno quiere lo mejor para todos nosotros. Todo eso ya quedó anulado por es nosotros que, los padres del cine.
1: Hay muchas veces que dicen y que, no, es que las teorías de conspiración, la desinformación, no sé qué broma, pero a veces y que, bueno, pero qué teoría de conspiración estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es que esa explicación que tú me estás dando no tiene mucho sentido. O sea, no, hay muchas partes donde se cae, hay muchas cosas que no cuadran. Eso no significa que yo tenga... y que, Ah, bueno, claro, como tú piensas que por todo el tema del C-19, como todavía no hemos conseguido en verdad de dónde vino, eh, como en el sitio donde se dio el primer contagio, fue literalmente el sitio donde había un laboratorio, que sí, el único laboratorio así en esa región que desarrollaba de coronavirus. De
0: virología. Y que no, bueno, que tenía un montón de murciélagos que está tratando de hacer exactamente eso, pues de transformar esas enfermedades que solo afectan a los animales para que afectara también a los seres humanos. Y que no, bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que en realidad pasó. Y que, pff,
1: o sea, que uno... Claro
0: que tiene que ver, güey. Bueno.
1: Claro, o sea, que uno diga, mira, eso es sospechoso y que ya lo tiene eh, y que... conspiranoico ¿qué? Ah, o sea, esto es una teoría de conspiración que tal, que de eso hay un video interesante de este periodista, podríamos llamarlo así, Johnny Harris.
0: Es un pendejo.
1: Que en verdad, o sea, si es un buen youtuber, pues saca sus videos sí. ahí con buena producción.
0: Maldito comunista, socialista, incoherente, ah, hijo de...
1: Pero claro, él era que si un periodista así en, en, creo que era Vox, ¿no? La broma esta que tenía lo de Borders que hacían como unos episodios ahí de fronteras, hablando de todos estos temas. Propagando del Partido Demócrata, amigo. Continúa. Bueno, el punto es que este tipo... <ríe> ¿qué What a
0: story, Mark.
1: Este tipo saca varios videos por ahí interesantes, hablando de varios temas, así, algunos concuerdo, otros no. Pero el tipo sacó este hablando de todo lo que había ocurrido en Wuhan, diciendo como que, bueno, él básicamente, cuando estaba haciendo este video, él recordó cuando decían esa teoría que era como la más aceptada, pues, y que bueno, fue un pangolín en el mercado de Wuhan que infectó a una persona. Ese pangolín tenía algo que ver con un murciélago y ajá.
0: ¿Tuvo sexo con un murciélago?
1: Que bueno, así no es que decían que nacer sí que un tipo tuvo sexo con un mono. Bueno, X. <risa> eh, el punto es que nada, decían esa teoría del pangolín y entonces este Johnny Harris estaba como que bueno, es como raro, ¿no? El hecho de que hay un instituto de virología en Wuhan, sin embargo, claro, eso es un vía implícito que yo estoy poniéndole a esto, pues. Marica. O sea, para algo hay investigaciones, para algo hay esto, y además, o sea, si lo está diciendo Trump, obviamente que esto es una teoría de conspiración.
0: Así es que pensaron todos los tontos del mundo porque no se habían dado cuenta que Trump es el enviado, sí, básicamente, por los poderes superiores. Mm -hmm. Creas en el Dios que creas, bueno, ese Dios mandó a Trump para decir todas las verdades que la gente no se atreve a sí. pensar. Trump no solo las piensa, sino que las dice, porque es un hombre valiente. Trump es como el
1: guasón, un bicho así, un agente del caos que revela la verdad a través de, bueno, sus
0: locuras. Trump es más como Bain, que él llega así y que, miren, miren esta foto del comisario Gordon. Aquí tengo una carta del comisario en donde él, y todo el mundo, yo creí que el comisario Gordon era un gran hombre, que no, era un maldito. Ahí Tienes tu respuesta. Bueno, entonces, este
1: periodista, eh, para finalizar como que esa anécdota no. sobre Johnny Harris... No
0: le no, no, no importa ese maldito sí, gringo.
1: Sí. O sea, el tipo estaba pensando como que todo eso y dice en el video y que ya va, pero yo aquí iba a poner que un tipo, una, un tipo de la administración de Trump dijo como que sí, o sea... Eh, esto lo estamos investigando puede ser un virus que fue creado en el, en el laboratorio y el tipo dice que él recuerda eso cuando lo publicaron en los medios porque bueno, él es periodista eh, él recuerda cuando eso lo publicaron él estaba como que este tipo está loco este oficial así de la administración de Trump va a sacar una was a va a sacar una declaración así toda maldita cuando eso ni siquiera se sabe toda controversial y él dijo como que ya va, ya va voy a buscar el video en verdad a ver qué fue lo que dijo buscó el video y se dio cuenta que en verdad no fue nada en lo absoluto controversial y dijo algo hace un pocotón de meses o sea, estamos hablando hace casi que un año dijo algo que ahorita está diciendo un pocotón de personas, los medios o sea, ahorita hay artículos que son y que no, resulta que lo de Wuhan y el laboratorio tal quizás no era una teoría de conspiración y es que en verdad, o sea, según las últimas investigaciones y, y todos los reportes que han salido, casi que lo más probable es que sea eso. Pues este es el único virus en la historia donde no se ha conseguido el No casi el animal que lo más probable.
0: Sabemos con 100% de certeza, solamente bloqueados por el aparato comunista del partido chino, que ese virus tuvo que haber salido sí o sí del, del Instituto de Virología de Wuhan, sobre todo por el hecho de que, casualmente, creo que fue en noviembre del 2020, 2021, ¿no? no, del 2019, 2019, y que de repente la base de datos de Wuhan, que tenían ahí todos los virus que estaban trabajando en ese mo momento, desapareció. La base de datos del virus ha sido actualizada. O sea, tenían toda esa base de datos con todo el trabajo que estaban haciendo, eso, que era como que un registro público, eso, para que tuvieran acceso, que si todas las personas que estaban administrando eso. De repente fue ahí que no, mira, desapareció y luego, bueno, pasó todo lo que pasó con los empleados de ese instituto que estaban enfermos, con los síntomas que eran, que sí, exactamente iguales a los del coronavirus. Y después de todo eso, bueno, uno de los últimos reportes era que el Pentágono tenía unos archivos que era y que no, mira, un, pro, un programa, ¿verdad?, con esta empresa que está, tiene links, pues, o sea, tiene enlaces con el Instituto de Virología de Wuhan. Creo que eran unos archivos del 2018 o 2017 que decían y que mira, tenemos un plan para usar todos estos virus que están en los eh, murciélagos, tratar de hacer esa conversión, pues, o sea, como que usar un proceso genético que es bastante conocido para que todos esos virus, bueno, o sea, ahora afecten al ser humano y que eso, o sea, la tecnología que deja un rastro en el ADN del virus se encuentra en el COVID. O sea, Básicamente ese es el precedente principal que dice que bueno, si esa misma tecnología la encuentras en el ADN del COVID y cada ah, no, si sí, es otra coincidencia de que bueno, que eso pasó naturalmente, pues o sea que no han encontrado ni el espécimen ni nada, no han hecho ni siquiera ninguna investigación formal porque la que supuestamente hicieron fue liderada y que bueno, eso por la Organización Mundial de la Salud que mandó a un tipo ahí eso, que tenía todos los enlaces del mundo con el Partido Comunista Chino, tenía eso, sí, pues, básicamente trabajaba para todos ellos. Y lo mandaron él mismo a hacer la investigación. No, y la que misma... eso es, no, y que bueno, a una persona que trabaja ahí, lo pones a hacer la investigación, obviamente no va a encontrar nada porque él se sí encuentra algo, bueno, que si los mandan a matar a todos los que trabajaban en ese instituto. Es que el tipo que hizo eso es un gringo ahí viejo y que
1: doctor, que básicamente su empresa o algo así financiaba también ese mismo instituto y la OMS misma reconoció como que mira, eh, los resultados de esta investigación son insuficientes, después de muchísimas críticas también, o sea, mucha y gente que dijo... Para que
0: los idiotas esos digan eso... Los de la Organización Mundial de la Salud, eso debe significar que esa investigación, bueno, era la peor basura que se ha hecho en toda la historia. Y no, bueno, aquí no pasó nada, básicamente.
1: No, y para los que aún no estén del todo convencidos, para mí como que el dato que más me convenció fue que, para los que no sepan, no es que en el Instituto de Virología de Wuhan hay 100.000 murciélagos. Y ahí es que, ay mira, en el Instituto queda al lado de la cueva donde están los murciélagos Entonces, va, mira, tráeme cinco murciélagos ahí con distintas cepas. El COVID. No. Ellos literalmente van a una región que queda como muchísimo más alejada. Muchísimo. O sea, considerablemente más alejada. O sea, es otra región completa. Queda como
0: a 3.000 kilómetros porque China es tan grande que eso. Pues si tú haces un viaje dentro hmm. de China, puedes viajar que si la extensión completa de tu país y sigues en China.
1: Por eso. O sea, entonces, esa fue como la primera gran duda que tenía una una famosa científica china que trabajaba en el instituto. Ah, Chinpung. No sé el nombre porque era una cosa así, pues, no One No lo noté. Pero era como que ella cuando se dio cuenta y empezaron los primeros reportes, ella dijo como que, wow, ya va, pero qué extraño, ¿no? Porque en verdad ahí no es que es donde están los, los murciélagos. O sea, si de verdad fuera a haber un outbreak, un contagio o algo así, sería en esa región. Entonces ella como que fue sí, a la que fue, región. Y que, ay,
0: que fue un murciélago que viajó desde esa cueva hasta Wuhan, que queda ah, eso no. como a 2.000 kilómetros de distancia, y que eso sería imposible. Y no solo imposible, sino eso súper mega improbable. Que, y que bueno, el murciélago viajó toda la distancia y casualmente ese era el que tenía la enfermedad.
1: No, o sea, ella incluso fue hasta allá. Eh, fue como que, creo que fue a la región, después fue a Wuhan entró al instituto y dijo como que no, voy a buscar en la base de datos porque aquí hay algo raro. Y después de eso dijo que todo estaba absolutamente en orden y que el virus no había salido de ahí. <ríe> Entonces obviamente uno se da cuenta y ya y bueno. lo
0: dijo porque <ríe> le tenían una pistola apuntada desde el otro lado de la cámara. Fue.
1: Claro, o sea. <ríe> Di exactamente eso si no. Bueno. Es como la broma más, la historia más anticlimática de, de todas y uno dice como que, ah ja, bueno, tuvo que ver alguna influencia ahí del gobierno chino que bueno, del gobierno, de la dictadura, no o sea El mm. partido chino, podríamos decir.
0: El régimen. <ríe>
1: Porque esa broma, o sea, ellos hicieron las vainas más bestias y más atroces así en cuanto a confinamiento, en cuanto a gente que estaba dando declaraciones del COVID, médicos. Literalmente, o sea, hubo varios casos que fue que, no, eso es pura mentira, este dicho es un maldito terrorista, agárrenlo, hasta que el tipo se murió de COVID y los bichos no, no. no no saquen todo eso de los medios, conectenlos ahí una vaina de que lo mantengan vivo, o sea, hicieron cosas atroces y bueno pueden ver también ese video de Johnny Harris que el bicho como es periodista y es así medio liberal pues en, en el sentido gringo de la palabra medio liberal, o sea, no sé maldito
0: socialista, ¿no?
1: en el sentido gringo de la es palabra de la
0: extrema izquierda de la alt no vale. left, de que sigo. <ríe> ¿Qué sí tiene una serie de videos que se titulan y que como los Estados Unidos se robó Hawái, como los Estados Unidos se robó Texas. O sea, no, 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 no. la gente que sigue esa narrativa es que eres un amado setún en los Estados Unidos de América. Si odias no, no. a los Estados Unidos, automáticamente yo te clasifico así como comunista socialista. Y probablemente no, no. lo seas, pues, o sea, eso no, hay que, no es un salto grande ahí. Lo que quieres es la guerra. ¿Eh? Yo quiero la paz, pero para obtener la paz primero tienes que ir a la guerra.
1: Eso es lo que dicen los tiranos. Pero bueno, les recomiendo ese video porque eso, si no están convencidos este tipo tampoco estaba convencido en lo absoluto y más bien decía que era una teoría de conspiración y recientemente se dio cuenta como que wow es como loco decirlo y el tipo casi que eso, la boca le estaba así, no sé eh, la lengua le estaba oliendo y ardiendo cuando dijo como bueno, quizás Trump tenía razón
0: <risas> Maldita basura de persona con esa barbita y no, y que otra clase de videos hace ese genio y que, ¿por qué dejé de usar champú y mi pelo está más brillante que, que en todos los tiempos? Y que, no, jodas ¿no?
1: Se no lo hace socialista. Tú no man? tienes,
0: claro que sí, ¿no? <risa> ¿Qué ¿Qué es un metrosexual. <risa> en es? cambio, tipos como Ben Shapiro están claros y que, mira, hermano, esto es un grande de Ben política, ¿no? es el más marico de todos.
1: How dare you?
0: Ben Shapiro tiene esposa, tiene hijos, un hombre hecho y derecho. Este perdedor seguro tiene, su esposa, tiene como tres novios. El hecho es ese, pues, que ahí es que ves que en el tema más controversial de, de todos los que existen, que es el COVID, pues, o sea, que ya todo el mundo está como... ¿Te vacunaste? ¿No te vacunaste? no te vacunaste le un maldito? Sí. Existe eso, pues, existe... No, bueno, la conspiración de, de dónde salió. Y yo apuesto que a muchas personas, incluso después de tanto tiempo que he pasado, les cuenta esa historia y dicen y que, no, eso es que tú estás metido, no sé, en una página toda loca de conspiraciones, y ahí fue donde tuviste todo eso, porque eso es imposible. O sea, eso ya hay gente que ya determinó cuál fue la razón, eso pues, la cuestión del mercado, y ya eso es inmutable, ya eso se va a quedar así para siempre. Es que hay muchas fuentes de desinformación en la
1: actualidad, sin embargo, sí, lo no sé. que The New
0: York Times, Washington Post, CNN lo, lo que mucha
1: gente no considera es que esa desinformación no es únicamente hay un tipo, un troll así en un grupo de Facebook que dice que la vacuna no se sé, te da SIDA. o sea, no son solamente ese tipo de desinformación, sino que si sí es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pues, o bueno, la historia reciente. No sé si antes, si acaso, sí, o sea, la historia reciente que los gobiernos, antes, si
0: acaso qué, si acaso qué,
1: si acaso y que vamos a esconder esta información de todo claro, el pueblo, que están era así. investigando, los reyes, los reyes, reyes vamos a esconder, los, documentos. los reyes
0: tenían a su comitiva registrando, pero sabes cómo sí. lograban su objetivo. El, yeah. el, el aldeano no sabía leer, ¿no? <risa> bueno, así que te den o sea, el documento tú, tú no sabes qué dice.
1: Vamos a decir los escribas que escriban una vaina falsa para que bueno eso estaría interesante la historia de la fake news, pero la cuestión es que la fake news si lo podemos llamar así, que ajá, ese término básicamente le, lo popularizó Trump hace unos cuantos años, pero o sea eh? It means you're
0: a loser. <risa>
1: la desinformación es algo que básicamente eh, usan los gobiernos así, los regímenes dictatoriales o no dictatoriales. Eh, Todos los
0: países del mundo tienen propaganda. Sí, o sea... Los Estados Unidos no tendrán un departamento de propaganda, pero de que propagandean todas sus cuestiones, todas sus ideologías, lo hacen, pues. Pero la cuestión es eso. O sea, si el tema de eso, pues, o sea, que la mayoría de la gente diría como que, bueno, está que sí en el ambiente más público posible. O sea, no es nada así privado y que no, bueno los ovnis, y que eso lo sabe el Pentágono así es el que, y que, bueno, público
1: en los últimos 100, bueno no sé, 50 años tú ¿sabes? ves
0: a todas las personas eso pues que se les ha cambiado la vida por, por el COVID y hasta este momento, es que, ay, ¿de dónde surgió? ay, bueno, quizá fue una sopa de murciélago que alguien se comió que eso pues fue la foto que salía en todas partes cuando comenzó la pandemia pues, y que mira este murciélago, y el COVID sale de los murciélagos, por lo tanto, alguien se comió eso como que así funciona o sea, no tiene que existir como que un proceso en que la enfermedad evoluciona del animal hasta el ser humano, sino tú ya por comértelo ya te infectas. Si eso fuera así, no, existirían todo tipo de enfermedades. Así que la enfermedad de las vacas locas así, pero como 100 enfermedades distintas. Ahora el tema ese pues de que si esa es una conspiración, está la conspiración de que del estado profundo. El, el estado profundo en los Estados Unidos que, que consiste en que, bueno, tú escoges a los líderes, escoges al alcalde al gobernador, al presidente, etc sin embargo, en las sombras está como que el gobierno así que son los que tratan de controlar todo lo que pasa no gente así como que los administradores que ya llevan un montón de tiempo ahí y que nadie los elige, o sea, no están eh, dispuestos al voto, pues o sea, tú no votas por eso, pues por el administrador de la agencia, del gobierno de tal cosa, sino que eso o los ponen los presidentes o es gente que ya lleva un montón de tiempo ahí y que no están sujetos que sea ninguna verificación de su trabajo, pues ellos no responden a nadie y no están elegidos por la gente. Entonces, esa gente que está metida así duro en el sistema. Pues, o sea, que es que sí, imposible saber cuántos son y quiénes son estas personas que, bueno, que tienen sus propias ideologías políticas y que, bueno, aprovechan esa posición para, como dicen, pues, undermine al presidente que esté si no, si no les gusta. Y en el caso de Trump, yo me estaba le leyendo el libro este que acaba de sacar Bob Woodward hace como una semana, porque hoy es 28 y ese salió el 21, pero... No me lo leí completo, sino lo que hice fue pasarlo así, skimmed it, porque yo estaba diciendo, bueno, este libro está tan viciado con las opiniones de este tipo, porque él no te puede decir un hecho y ya, sino que te dice que sí que, bueno, Trump pegó un grito, no sé, o sea que algo que le dijo una fuente de una reunión que tuvo con Trump, en donde Trump estuvo, no sé qué, súper sí, hostil. Entonces te dice el hecho y te lo acompaña con un comentario personal de él y que, como siempre hacía este hombre megalomaniaco, no sé, una cuestión así que, que bueno, eso no hace falta, o sea, tú estás tratando de crear una narrativa, o sea, él dicen que tiene que todas las fuentes del mundo, y que cuando narra las cuestiones, bueno, tiene hechos por doquier, porque todo el mundo habla con él, porque es el periodista más, supuestamente, como que más riguroso y más famoso que existe, porque fue el tipo que rompió el escándalo así de Watergate con Nixon, y él ya tiene, no sé, ya tendrá como 70 y pico, 80 y pico de años. Pero por eso fue que no me leí el libro completo, sino que lo fui pasando tratando de buscar las partes que me importaban porque yo dije que este tipo si me va a comentar con su maldita ideología cada cinco minutos... Se metieron con el amor de Juanqui. Quería que... No, es que era con todo. Y que no, bueno... Eh, Trump que dijo tal cosa o sea repitiendo todas esas cuestiones y que cuando Trump llamó a todos los mexicanos violadores algo que nunca pasó pues o sea que son como que sí. cosas que dicen los medios cuando Trump lo que dijo textualmente fue que some of them I assume are good people y que pero eso pues y que sí. cuando México trae a sus personas para los Estados Unidos no, no traen a sus, mejores, a sus mejores personas sino que traen que sea ladrones asesinos, violadores, etc. pero en esa frase no hay ningún una referencia, así que los mexicanos son violadores, o sea, toda la nacionalidad en sí, y que, o sea, este tipo, Bob Woodward, eh, habla de puros hechos de ese estilo, pero eso, da solamente la perspectiva demócrata, o sea, hay una parte que dice que, y que no, bueno, este Trump, ¿verdad?, cuando cerró el, el viaje a China y tal, porque esa fue como que la dirección que le dieron toda la gente que trabajaba pues, en su departamento de salud y eso. Y no dice que cuando él hizo eso, bueno, tanto Biden como Pelosi dijeron y que Trump es un racista porque le está cerrando el viaje de China, pero no, y que vayan a Chinatown porque es el nuevo año chino y para apoyar a nuestros compatriotas chinos. Porque Trump, eso, con la acción que está tomando, que era la acción que le dijeron sí. todo el mundo, hasta Fauci, está eso, pues, no sé, tratando de dar un argumento racista para que sus seguidores maten a los chinos por la calle. O sea, sí. eso fue lo que dijo tanto Biden como Pelosi, pero el tipo en el libro no te menciona eso para nada. Sin embargo, te da contexto de eso, pues, o sea, la cuestión principal de este tema, que es que eso, el general Mark Milley, o sea, la controversia principal ahí, fue que el tipo, eso, pues, y que supuestamente él pensó que Trump estaba muy loco y antes de eso ¿verdad? él y que no, recibió una misteriosa inteligencia, o sea eso pues como que alguna agencia de inteligencia le dijo a él y que mira hay como que unos rumores ahí que los chinos piensan que nosotros en cualquier momento vamos a comenzar una, una guerra que lo más probable es eso, que sea guerra nuclear pues, y lo que hizo Mark Milley fue y que él llamó así en un canal secreto al mayor general del ejército chino el general Li para el tipo eso, como que asegurarle en persona, ¿verdad? Que, que no, bueno, eh, nosotros no estamos planeando en, ning, en ningún ataque. Y si lo estuviéramos planeando, yo te llamaría antes para avisarte. Y todos que ¿qué? O sea, tú vas a llamar... O sea, si tú fueras a atacar a los chinos, tú llamarías al general principal de China para avisarle que lo vas a hacer. Es una cuestión que sí completamente absurda y es traición, pues. O sea, porque él hizo eso sin decirle a nadie.
1: Sí, o sea, entonces básicamente... Cuando... O sea, lo que más allá de que si Trump, que si la guerra nuclear, que si tal, básicamente la noticia que causó controversia es que uno de los generales con mayor rango así en, en los Estados Unidos estaba en comunicación con un general chino que es casi que, bueno, el principal, el principal
0: eh, contrincante, podríamos decir, adversario. Enemigo. <ríe> Por ahora. Y eso, el, el tipo en el libro, cuando te cuenta eso, dice que hay un precedente para que esto pase. Porque en los años 80, cuando Reagan era presidente, uno de los principales generales de los Estados Unidos estableció un canal así privado para comunicarse con uno de los generales principales de la Unión Soviética para que exista esa, esa comunicación súper rápida y no exista ningún malentendido entre los dos países. Porque si hay un, mal, un malentendido, eso podría terminar, eso pues que siendo un súper desastre. O sea, este Bob Woodward al contarte eso te está dando contexto, te está mostrando un precedente y te está tratando de justificar qué fue lo que él hizo. Pues. Cuando, eso, cuando te muestra cualquier acción de Trump, como la que dije de, de que cerró el viaje de, proveniente de China, no, no te da ningún contexto, no te da ninguna reacción de los demás personajes en el libro, porque este libro no es solo sobre los últimos meses de Trump, sino de parte de la campaña de Biden, pues o sea, como el tipo eso, como hizo toda su estrategia para vencer a Trump, que bueno, funcionó. Y que eso pues aquí tengo unas citas del libro que el tipo, bueno, o sea, como que lo que se reportó, mu mucha gente así eso de los más estúpidos de los medios fue que ah, entonces ese Mark Milley como evitó la guerra nu nuclear con China cuando hizo eso, pues, que se comunicó con los chinos sin que nadie supiera que lo que tendría que pasar en esos momentos era que, bueno, existe el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, y si tú quieres comunicarles a los chinos eso, tiene mucho más peso que tú le digas y que mira, Mark Pompeo, que es el secretario de Estado, y que... Nosotros, bueno, tenemos un problema aquí. La gente en China piensa que los vamos a atacar en cualquier momento. Entonces eso, vamos a comunicarnos tú y yo para decirles que no es así. O sea, existen todos esos protocolos porque tú como general del ejército no tienes permitido y que, ah, no, bueno, sí, él, él hace política por su lado. O sea, él, él va y él decide las cosas que van a pasar en el futuro con las relaciones entre los demás países, con los Estados Unidos. El bicho es un héroe, el bicho es, bueno,
1: salvó a la humanidad. De una, bueno, del apocalipsis nuclear.
0: Oye, el tipo eso le dijo en su primera llamada a este tipo, al General Lee, que eso fue el 30 de octubre. El nombre más que, estereotípico de sí. todo. Tú y yo nos hemos conocido por cinco años. Si los vamos a atacar, te voy a llamar antes de que lo hagamos. No va a ser una sorpresa y no va a ser así como que un rayo que va a salir de la nada que es que, ok, tú eres eso, pues el general de más alto rango en todos los Estados Unidos. Y él supuestamente hizo eso por ese reporte de inteligencia y toda esa cuestión, pero luego eso, pues cuando pasó lo del 6 de enero, pues que la gente que apoyaba a Trump, que estaba en la marcha esa que hicieron hasta el Capitolio, bueno, entraron ahí y partieron un montón de cosas, bueno, esa especie de invasión ahí de ese edificio, cuando pasó eso y que no, bueno... Este tipo, Mark Milley, que bueno, él suena más loco que lo que piensa que Trump está loco. Porque él dice que, no, es que yo sabía que todos nuestros enemigos en todo el mundo, Irán, Rusia, China y todo, ellos cuando vieron los del 6 de enero quizá, pensaron que tendrían una oportunidad para destruir los Estados Unidos porque estaban así como que eh, confundidos. Pues, o sea, que les había pasado esa cuestión política, que estaban así como que eh, desconsolados y que mira, esto nunca había pasado, existió un caos pues su, supuestamente con el gobierno de los Estados Unidos y los otros iban a aprovechar para atacarlos a ellos entonces después y que tiene una, ya, una llamada y que los días después del 6 de enero con Nancy Pelosi pues o sea que es la la Speaker of the House de la Cámara de Representantes ¿no? y la tipa eso durante la llamada le dice como mil veces a este general y que no, bueno, este Trump está loco, o sea, el tipo está desquiciado, el tipo es un maldito porque el tipo nos hizo pasar por todo esto. Pudo haber existido, bueno, un montón de cuestiones que nos hubieran puesto en riesgo a todos nosotros, nos querían matar, esto fue un plan de Trump. O sea, la tipa le dijo que básicamente eso, pues casi que metiera preso a Trump porque eso pues incluso le dijo que sea Mike Pence que era el vicepresidente y que no y que mira tú lo que tienes que hacer es activar la 25ava enmienda de la constitución que es la que dice que si el presidente está incapacitado que si por enfermedad mental o cualquier cosa entonces bueno el vicepresidente lo reemplaza no y según el, el transcript o sea de la de la llamada pues entre Pelosi y este tipo ella cuando le dice que no, bueno, este Trump está completamente loco, lo que hizo fue básicamente traición y tal, cuando le dijo a la gente que lo apoya eso, pues, o sea, que llegara para el Capitolio e hiciera un desastre. Cuando él hizo todo eso, bueno, cometió traición y fue algo tan terrible que, bueno, o sea, que, que me hace pensar a mí que él no sería capaz, eso, de lanzar un ataque nuclear. Así como que por capricho, no sé, porque para distraer de que perdió la presidencia, no sé, una, cuest una cuestión así que no tiene sentido y cuando ella dice todo eso, o sea, que le dice al tipo eso, pues que Trump está completamente loco y que ya ella sabía que estaba loco desde antes pero no sabía que él era capaz de atacar la democracia y toda la cuestión este tipo Mark Milley le responde que él está 100% de acuerdo con lo que le dijo Pelosi, ¿no? Y el día de hoy, que el tipo tuvo una audiencia en el Senado, dijo que, que no, yo nunca pensé que Trump iba a ser capaz de lanzar un ataque nuclear, así por capricho. Entonces, bueno, no sabemos cuándo está diciendo la verdad y cuándo está mintiendo, porque en el libro, él y que no, bueno, le dice a Bob Woodward que le estaba preocupado de que Trump se iba a volver rogue, o sea, que, que no, y que, que su salud mental estaba de, de deteriorada y por eso el tipo eso, iban a lanzar un ataque nuclear a cualquier enemigo, solo, o sea, eh, ni siquiera se puede ver la lógica, pues, y que para empezar una guerra, lo que significaría que qué, que él va a seguir siendo presidente, o qué. Bueno, es que el tema de Trump sí es interesante de,
1: de comentar, porque recordando el ambiente que había antes de Trump, o sea, en los días antes, así cuando él ganó la elección, y en los últimos días de su presidencia, era un ambiente así en Estados Unidos, pues obviamente, así todo, bueno, un show, o sea, que según muchas personas allá, y que no, sí, que ni siquiera era la gente así, era que sí algunos medios, algunos artículos que salían, algunos políticos, así aprovechándose, decían que era bueno, o sea, antes de eso, an o sea, cuando acaba de ganar, decían y que bueno, listo, o sea, Primero que nada, ganó por trampa. Segundo, ese dicho es un psicópata. Tercero, vamos a estar pendientes, pero lo primero que hay que hacer es sacarlo, porque el dicho va a destruir América. Esa era la actitud cuando entró cuatro años después, cuando en verdad o sea, se comprobó que ja, eso no va a pasar en lo absoluto. Era toda una estupidez ahí que estaban exagerando. Era súper probable incluso que ganara de nuevo, hasta que bueno, llegó el COVID. Y nada, pasa todo esto que pasó del 6 de enero, que en verdad sí fue una locura, pues, así en los medios. Y, y en sí sí fue súper loco, pues, <ríe> independientemente de qué haya pasado ahí. Pasa toda esa cosa y yo recuerdo que eso se dio en un ambiente donde todos estaban así en los debates, antes de la elección, preguntándole a Trump y tal. Y que, Trump, es verdad que cuando pierdas la elección tú no la vas a reconocer, ¿no? O sea, si tú pierdes, tú vas a reconocer como mil preguntas, así mil preguntas, que ya llegaba un punto de como Existían como
0: mil rumores distintos y que a Trump lo van a tener que sacar de la Casa Blanca, pero que si el ejército hacía punta de pistola. Sacaban uh -huh. unas vainas y que, mira, Trump
1: aquí en su... O sea, vainas súper absurdas y que, mira, aquí está Trump llevándose de la Casa Blanca varias cosas así, el busto de Abraham Lincoln tal, y en los comentarios y que, Nada de eso es de la Casa Blanca, o sea, eso se pide a los museos dependiendo de la preferencia del presidente de turno y se lleva y se saca cuando cambia de administración, o sea, eran puros rumores así y claro, cuando pasó lo del 6 de enero, que ajá, o sea, fue y que no, Dios mío, yo después estaba escuchando una historia que eso sí es muy gracioso de Estados Unidos, que de alguna forma ellos tienen como esa hegemonía cultural, eh, ganaron pues la guerra cultural, así, y entonces desde los años 80 más o menos, diría yo, igual, qué sé yo, no estaba vivo, pero <ríe> vi que lo dijeron en un video una vez, es como que toda la influencia de Estados Unidos se ha esparcido por el mundo occidental y por parte del mundo oriental también, y entonces claro, o sea, cuando pasa algo en Estados Unidos uno siente que está pasando en su país, que está pasando en todo el mundo, entonces... Es muy gracioso por el paso eso del 6 de enero y yo escuché como que un reporte sobre eso y la vaina sonaba como si hubiera sido bueno, o sea, en Afganistán, o sea, el peor día de la historia y que <ríe> o sea, el reporte así estaba que es el periodista, o sea, era una vaina y que Hello, oh, oh my God, what's happening? Ah, ah. O sea, era que si una broma así de 10
0: minutos y yo mareco. marico. Si lo comparan con el 11 de septiembre en donde le explotaron los dos edificios más altos de Nueva York, o sea.
1: No, o sea, era un show así, entonces una investigación. Entonces traían una tipa que era de Turquía que decía como que yo vengo de Turquía. Por lo tanto, lo que pasó el 6 de enero fue un intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque yo vengo de Turquía y yo sé que es un golpe de estado y era como, "Verga, está dicha eh, ya, eso es innegable, o sea, ya lo que dijo tiene toda la autoridad y es como marico." So yo vengo de Venezuela y te puedo decir que eso no es ningún golpe de estado. <risa> o sea, podemos estar en esa lucha siempre porque que ah,
0: no existen golpes de estado sin armas y los tipos que entraron al Capitolio el 6 de enero no tenían ningún arma.
1: Nadie no, ni siquiera, o sea, ¿qué iba a pasar? Sí, los bichos incluso, digamos, se volvieron locos y entraban Habían como mil agentes adentro armados. Y que los dejaron pasar. O sea, sí, hay o como sea...
0: mil videos que fue como que los de la policía se dieron cuenta que si, los, que si los querían detener, iban a tener que comenzar a disparar, pues, porque los tipos estaban yendo así miles de personas contra ellos. Y bueno, eran las dos opciones o te pones frente a ellos así fuerte y bueno, creas una matazón ahí o los dejas pasar porque sabes que no van a hacer nada, pues, o sea, van a pasear por toda esa parte y ya, qué pero eso pues o sea... Que retrasaba esos bichos que intentando entrar. Si es una protesta de ese estilo, eso pues aquí yo tengo una cita que muestra que ese Mark Milley, bueno, tenía ya como que su propia agenda, o sea, él ya tenía determinado qué pensaba él sobre Trump y cuáles eran sus motivos, ¿no? Porque aquí dice que Milley explicó que varios días antes del 6 de enero, en una reunión de seguridad nacional que no tenía nada que ver eso pues con la protesta de ese día, él le dijo a Trump que bueno, que si le parecía bien eso que él y que mandara a gente de la Guardia Nacional para que apoyara a la Guardia del Capitolio en Washington para esa protesta pues del 6 de enero, o sea, él le dio esa posibilidad a Trump y que bueno, si quieres que esto pase, si te parece bien y Trump dijo, y queda bien, bien, haz lo que tengas que hacer o sea, Trump le dijo a él y lo reporta él mismo, pues. o sea, que él le preguntó a Trump si, ajá, que quería que si mandara a la Guardia Nacional para que estuviera ahí como que esperando por si acaso en el Capitolio Trump le dijo que sí, ¿no? y lo que dice Milley en el párrafo siguiente es que pero yo creo que él, de todas formas, le gustó lo que pasó. O sea, sí. él como que estaba esperando eso y le gustó el hecho de que las personas, eso no sé, que le caen mal a él o a Mike Pence, que él estaba tratando de lograr que este Mike Pence hiciera como que una cuestión toda rara ahí para que no reconocieran la sí, sí. elección. Que chica estaba racho con Mike Pence. Ese Mark Milley fue que, bueno, yo, yo le di la opción de mandar a la Guardia Nacional antes para prevenir, ¿no? Él lo aceptó yo al final no lo hice porque creí que no era necesario y después de que pasó todo lo que pasó, todo el desastre que dejaron entrar a ese grupo de idiota, él y que no, pero yo en verdad creo que Trump quería todo eso y que, ajá, ¿y cómo lo va a querer, huevón, si tú le diste la opción principal que iba a evitar que eso pasara, que era que tú tuvieras eso lleno de militares? Y el tipo dijo que sí y tú no lo hiciste porque te pareció tanto a él como a la alcaldesa de Nueva York. De Washington. Ajá, de Washington que le dijeron y que mira o sea va a haber una protesta súper grande tendría sentido que tú llamaras no sé a, a la policía sí pero que pusieras a agentes por todos lados para que si sí, bueno si se llega un montón de gente y quizá por alg alguna razón se pone violenta bueno ya tienes un montón de gente ahí que ya estaba preparada y los tipos se negaron, pues, tanto la, tanto la alcaldesa de Washington como este tipo, que era el que supuestamente, bueno, que él se la da de genio y que sí. en el libro te dicen, y que no, bueno, él tanto que ha leído de la historia. Y entonces él dice que, que lo del 6 de enero, cuando él vio que estaba pasando y que le pareció que podía haber sido un acontecimiento como cuando eh, Hitler hizo toda la cuestión esa de que se, se quemó el parlamento y que él lo usó como excusa diciendo y tal eso, pues, que fue un comunista para meter preso que sea a todas las personas que estaban contra él políticamente, que es que, ajá, bueno, sí, tiene muchísimo que ver, ¿oíste? Es exactamente igual. Trump decía que iba a hacer eso,
1: lo sacaban el mismo día del poder y listo y todo continuaba su curso como continuó ese mismo día el hecho de que unas horas después de que todos esos bichos estaban ahí como locos, todos estaban volviendo de nuevo y certificaron la elección, o sea, que en ese chisme de la elección y en eso yo sí creo que eso sí es una estupidez o sea, ahí francamente sí me parece una teoría de conspiración <ríe> la gente que que no, es que él en verdad, o sea, los votos aquí porque ajá, o sea, tú puedes hablar de los problemas que hubo antes de todo el peo que hubo con el COVID de que Trump, tú amabas a Trump y tal pero independientemente de todo eso eh, lo de la elección ya es como marico, ya, ya pasó, ya la cagaste y nada, lo más o sea, una de las cosas que más resaltó para mí después de todo eso fue el hecho de que pasó todo eso. Todos los gringos y muchísima gente se cagó. O sea, incluso pasó eso. China y que mira, eh, llamamos ahí... Que bueno, eso también es una estupidez. que coño? No importa quien diga en bueno, esos es países. Que,
0: también es que ese Mark Milley es como que medio inocente porque si tú piensas que los chinos son tan ingenuos, o sea, ellos no conocen nada sobre los Estados Unidos. Ellos no tienen agentes en los Estados Unidos, espías, que ellos ven las cosas en primera persona y saben qué es lo que está pasando, sino que el tipo actuó eso como si todavía estuviéramos en los días que si de la Unión claro. Soviética y que no, ellos están viendo todo desde Rusia y no entienden qué está pasando. Y que los chinos saben eso, que si con 100% de certeza que para que le den un golpe de Estado a cualquier presidente, bueno, eso que pasó el 6 de enero no está ni, ni de cerca. Pero este Mark Milley fue que, no, eh, los chinos pueden pensar que nuestra democracia, eso ya cayó, básicamente. Entonces ellos quizá usen este momento para atacarnos y tal, y yo bueno. Y
1: mucha gente en, en Estados Unidos, no sé, me da como esa impresión de que siente como una inseguridad sobre su propio país. O sea, se siente como inseguro sobre su propio país y que... Sí, bueno, es que nosotros nos creíamos que éramos los más arrechos, pero en verdad no, o sea, en verdad... Es culpa de los medios de comunicación. Somos unos ¿no? perdedores, o sea, somos el número 19 en educación en el mundo y ah, sí, somos bueno, el número 25 en
0: unos el... gráficos todos raros ahí que en matemáticas los estadounidenses están en el número 21 y que...
1: <risa> yeah, marico, eres la economía <risa> más, eh, más ay, bueno. grande del mundo, o sea, tú literalmente ahorita pero eres el país a más los... grande del mundo.
0: ¿Cuáles son? Creo que son los finlandeses que están de número uno en que si todos esos índices académicos y creo que número dos o de número tres está Corea del Sur. Pregúntale a todos esos si no preferirían que les dieran una green card, que eso y que bueno eso lo acepta a todo el mundo. No es y que no es que la gente de Corea del Sur o de cualquier país eso que esté mejor que nosotros en la métrica no sé cualquiera que se te ocurra. Entonces, a ellos les encanta vivir donde viven, pues, o sea... No, y que
1: muchos como que subestiman sus propias instituciones, subestiman todo y te salen con esta que es y que... No, bueno, es que ajá, en Latinoamérica, por ejemplo, en mi caso, pues tú obviamente eh, eh, subestimaste todo lo que tenías y por eso es que vives en una dictadura o vives en un lugar así de mierda porque tú nunca luchaste por tus derechos. O sea, tú creías que todo estaba bien, no lo defendiste y mira caíste en la desgracia, eso le puede pasar a nosotros le puede pasar a cualquiera nos puede pasar a nosotros, por eso es que no, la democracia es una lucha diaria o sea, la democracia eso eso no es ningún sistema eso no depende de ninguna institución ni nada, eso depende de la gente que lo mantenga día a día y eso como que suena también muy bonito esa idea así de libertad y tal pero a la larga es como que no marico, o sea, históricamente tú tienes instituciones, una constitución o sea privilegios, que, ajá, o sea, yo tampoco soy ninguna víctima y no me gusta mucho hablar de privilegios tampoco, pero tú tienes cosas que yo nunca tuve y ya, o sea, eso es por una idea paja que tú te metes y que, gracias a estos congresistas, ese general y tal, Trump no se volvió en el próximo Hitler. Y eso es como que no, marico, o sea, incluso gente celebrando esa mierda que hicieron en Twitter, que sacaron a Trump de básicamente todas las redes sociales, o sea... Lo, básicamente lo cancelaron pues que eso sí es la vaina más loca e inaudita que pudo haber pasado de cancelar no sé, a un huevón en Twitter porque dijo una vaina inapropiada a cancelar al presidente de los Estados Unidos bueno, ahí sí ya creo que llegamos a otro nivel y es lo que yo digo, o sea, mucha gente está ahí que, no, él no respetó las políticas de Twitter si tú entras en un Taco Bell y te quedas en la entrada, ellos tienen el derecho a sacarte y es como, Marico, Twitter no es un tacoel. O sea, Twitter y estas redes sociales literalmente tienen un poder gigantesco porque en la forma La que es pura que todo mentira, se mueve.
0: porque si siguen los talibanes ahí y siguen tipos que, si como unos tipos ahí que eran como que parte del, del Hezbollah y otros que eran miembros así de los grupos terroristas que hay en Palestina. Que cuando pasó todo el conflicto con Israel más temprano este año, fue que, bueno, vamos a destruir a todos los judíos. Y fue que, ajá, y eso no rompe las reglas de conducta de Twitter. O sea, llamar así para que maten a un montón de gente, de eso, que si no, un conflicto racial. Pero lo que te muestra eso es que estos tipos, bueno, eso pues, o sea, que obviamente Twitter, Facebook, Instagram, bueno, todos tienen así como que el sesgo de que, bueno, son los tipos de derecha que te desinforman y te dan teorías de conspiración que no tienen ningún sentido cuando si tú te pones a ver eso pues el documental que yo estaba viendo en Netflix el de Turning Point sobre el 11 de septiembre que ahí, bueno, no, no, no te lo dicen así con, mucho, muy, con mucha profundidad, pero eso, pues la primera teoría de conspiración que se hizo súper famosa así en todo el Internet y en todo el mundo, uh -huh. fue que el 11 de septiembre hubo una conspiración, hay un, un trabajo interno, un It was an inside job. Un inside job, eso, pues, o sea, que fue Bush, que el tipo, eso, era su primer año como presidente. Y el tipo pensó que, hmm, ¿cómo podría extender mis intereses malvados por todo el mundo? Y que, ah, bueno, voy a hacer ver que hubo un ataque terrorista en Nueva York y voy a hacer ver que, bueno, que fue esta organización llamada Al-Qaeda y este tipo Osama Bin Laden. O sea, yo me voy a crear el teatro así más masivo del mundo, voy a implicar, bueno, a millones de personas para destruir estos dos edificios en la mitad de Nueva York y que, bueno, ahí voy a tener la excusa de hacer todas las cosas malvadas que quiero hacer, pues soy un maldito, pues. Y que en el mismo do documental ya te explican cómo eso es absurdo, porque eso, la preparación... Para el 11 de septiembre no empezó en el 2001, obviamente, eso empezó como en 1997, cuando los tipos comenzaron a planear y bueno, manda unos, a unos tipos así de al -Qaeda para los Estados Unidos, para que aprendan a volar aviones y que estén viviendo ahí eso, que si en la sombra, hasta que llegue el momento que los llamamos y exploten todo, ¿no? O sea, que fue que, bueno, este Bush, si ni siquiera era presidente en ese momento, explícame cómo lo empezó a, pl a planear, que si cuatro o tres años antes. ¿no?
1: Bueno, es que esa es la cuestión con las teorías de conspiración.
0: Y que eso, pues, los que se lanzaron con esa teoría fueron los demócratas, los que el día de hoy están y que las teorías de conspiración son malas. Que si este tipo Mike uh, Tengo gases. Este tipo Michael Moore... Con ah, su bueno, no, documental ese, ese de mierda que ganó la palma de oro, ¿no? Y él empieza, o sea, su argumento principal al, al principio es y que Bush estaba en una escuela. Llegó un ag <risa> agente del servicio secreto y le dijo en el oído y que ajá, que lo que, lo, que le, le dijo que lo dicen en el documental ese de Netflix es y que, señor, un segundo avión acaba de impactar con una de las torres. Los Estados Unidos está bajo ataque, ¿no? Le dice eso. O sea, que lo dice el agente que se, que, se lo, que se lo dijo, relata esa historia pues en el documental. Y bueno, el tipo eso, cuando lo, le dan esa noticia, está enfrente de un montón de niños, está en una escuela que, que les iba a leer un cuento y tal. Y entonces, según Michael Moore, él por... y que la forma que él reaccionó, o sea, él como reaccionó así, o sea, como que tranquilo, como que se puso a ver eso por toda la habitación, como si estuviera que sí, reflexionando. O sea, como él hizo eso, entonces, bueno, el tipo de alguna forma es culpable de algo. O sea, es, esa era como que la teoría y el tipo al principio del documental le hace como que unos zooms así en la cara a Bush y que mira, eh, mira como él está ahí maquinando, pero es que él ya sabe que, que, bueno, que es un criminal.
1: Bueno, ahí está la foto famosa del bicho leyendo con el libro al revés, que también fue photoshopeada. O sea, eso es lo que ni siquiera lo llamaría una teoría de conspiración porque no quiero usar ese término así como el otro lado, qué sé yo, como lo están usando ahorita con todo.
0: Se fue la primera y en el documental incluso sale Hillary Clinton que en ese momento era senadora y entonces dice así en el Senado y que tenemos que saber qué era lo que sabía el presidente Bush de lo que pasó y cuándo lo sabía. Así y que no, bueno, él quizá eso, quizá no lo planeó todo él pero le avisaron y él dijo, y que no, esto me conviene, voy a dejar que pase. Yo, o sea, yo lo que sí digo es que sí es algo
1: muy desagradable, que ha hecho un lado y ha hecho el otro por mucho tiempo y después se dan así como, no, yo en verdad soy eh, un grupo que siempre he estado así en la palestra moral, o sea, yo siempre he estado así on the high ground. O sea, yo siempre he sido bueno, tú eres un bicho así todo loco que no quiere el amor, no quiere esto, no quiere la paz tú lo que quieres es, bueno, tus intereses financieros. Y es como, marico, los dos quieren sus intereses financieros. Eh, esa, o, o sea, si tú ves la historia de cada partido, la vaina es que si lo más errático y gracioso de todo, o sea, que literalmente los demócratas, pues, que es el partido liberal, que no sé tanto por qué, obviamente tendrá una razón, pero ¿por qué en Estados Unidos usan la palabra liberal Así como eso, pues, para referirse así que, sí, esos liberales esos eso es la es izquierda, tal, cuando, bueno, los libertarios son los que cuadran.
0: Libertario y liberal no es lo mismo.
1: Ah, bueno, ese es como esa es la diferencia. Es que en inglés es como liberal and libertarian, ¿no?
0: Claro.
1: Ah, bueno. Bueno... Exactamente, o sea, la
0: cuestión es que antes que si en los tiempos de Clinton o cualquier cuestión así, si tú eras liberal, es y que ah, bueno, yo estoy, no sé, en desacuerdo con algunas políticas principales de los republicanos, que sí si que no, bueno, yo yo quiero subir un poco los impuestos, yo quiero que no sé, como que ocuparme más que si en cuestiones sociales, estoy como que más por eso, pues, por el, los derechos que sí si del aborto, el feminismo, toda esta cuestión. O sea, tengo como que una perspectiva que el gobierno se tiene como que involucrar más en los asuntos sociales y quizás como que tener tanto programas sociales y tal para que la gente no la pase tan mal. Pues. O sea, tú eres los que tiene esa perspectiva un poco más de izquierda, pero solo un poco más. Pues. Sin Arrita, embargo, en el presente ya, es, o sea, ya no tiene nada, nada que ver con eso sino que es y que los Estados Unidos es un estado que se fundó la esclavitud y todos los hombres blancos son una basura y todas las minorías tienen que es ser que, exaltadas. O sea, ya o sea, los tipos se fueron para la mierda. Esa es como la inseguridad, sí que te
1: hablo, que uno ve las grandes ironías del mundo cuando te dicen y que Estados Unidos es un país colonialista. Y es y que, marico, literalmente, Estados Unidos es que sí el mayor ejemplo histórico de cómo un país se libera del colonialismo. O sea, de cómo un país no es imperialista. O sea logra romper verdaderamente con todo eso y crear su propio país.
0: No, los Estados Unidos sí es imperialista, pero lo dicen como si fuera algo malo, pues.
1: O sea, imperialista no me refiero a que no son imperios, sino más como eso que dicen y que eso, o sea, el imperio español. Tú te
0: llegas a otro país y lo colonizas y rompes eso, pues? su cultura o sea, y tal. Solamente nombra alguna gran potencia en toda la historia que no haya tratado de convertirse en un imperio. O sea, la Unión Soviética, China... El imperio inglés, eso pues, que era el imperio más grande en todo el mundo, que de ahí sale la famosa frase que yo creo que es bien, bien cool y que eso, y que the sun never sets on the British Empire, que yo no entendía qué significaba, pero después lo pensé un poco y dije que, ah, claro, es que los tipos tienen un imperio tan grande que abarca todo el planeta que, a juro, en alguna parte del imperio británico, sí, o sea, siempre va a estar el sol, o sea, siempre va a ser de día. Porque como los tipos son dueños, eso, tanto de Australia como de India, como de eso, sus propias islas y, y un montón de partes, entonces el sol, el, el, el sol never sets en the British Empire es porque eso, en alguna parte del British Empire siempre hay sol. Es que, ah, claro.
1: Bueno, y, y esa es la gran ironía que hay que si, por ejemplo, China o Rusia, diciendo que Estados Unidos son unos colonialistas, cuando dije, marico, ustedes literalmente son que si sí los estados más colonialistas de la actualidad, o sea... o. No, sí, o China sea... se
0: <risas> anexó que si todas las provincias que tiene, China fue en que no, yo me quiero anexar eso pues al Tíbet, el Tíbet no es de China, o que si sí, bueno, antes varias potencias mundiales se adueñaron de ciertas partes de China, pero dentro de lo que supuestamente ya era China como hace 100 años, existían varios grupos que no se consideraban chinos, pero ni de cerca. pues. O sea, todos los uigures esos que son de la provincia de Xinjiang, que es la, la que está más cerca al Medio Oriente, pues todo lo que es Af Afganistán, Irán, Irak y tal, todos los tipos que vivían ahí tenían que ser unos ejércitos musulmanes que eran los que protegían toda esa zona, hasta que China dijo y que ah, bueno, yo quiero eso, pues que todas las disputas territoriales que existen en China, yo las voy a terminar y me adueño con todos los territorios, o sea, de toda esta gente y si no les gusta, se jodieron porque eso bueno, yo eh, yo digo que son parte de China y que yo vi eso, un video que le preguntan a los coreanos del sur así por las calles y que mira, ¿qué piensas tú, tú de China? O sea, ¿cuál es tu opinión? Y los coreanos del sur dice eso, pues que ellos piensan como que bastante negativamente de China porque los tipos dicen que no, el kimchi es chino y el hanbok es chino, o sea, como que puras cosas de la
1: sí. cultura
0: coreana que son propios de ellos, así 100%, los tipos son y que no, bueno, todo eso originalmente es chino, o sea, y, y todas las cosas que consideran en el resto de Asia como que son principales de ellos, eso es chino. Mucha gente está como
1: molesta, hubo una controversia hace poco en todo ese mundo así de la cultura coreana, porque supuestamente estaban sacando... Ah, bueno, porque, supuesto, tráeme hice, ¿no? porque supuestamente estaban sacando que si no, eh, en tal K-Drama aparece que si por alguna razón están comiendo un ramen que no venden ni siquiera en Corea, o sea, un ramen chino. Y se dan cuenta que en verdad es porque la compañía que financia ese K-Drama es china y los obligó como que mira, no, o sea, tienen que poner productos chinos, vainas así. Y eso es lo de menos, pues en verdad la gran disputa era porque lo que estaba diciendo Juanqui, pues esa broma de que no, el kimchi en verdad viene de China, o el hamburg en verdad es un invento tradicional chino, la medicina esta del ginseng tal. O sea, los hechos básicamente quieren establecer como este dominio cultural que yo considero muy distinto al, a lo que estábamos hablando de que, ay, Estados Unidos dominó el mundo culturalmente. Porque si tú consideras que el dominio cultural es y que, mira, llevaron sus valores de mierda, o sea, llevaron la democracia, llevaron, qué sé yo, o sea, el capitalismo y todas estas cosas así a varias partes del mundo, eso es lo que los hace, bueno, unos hijos de puta. Y es y que, bueno, marico, prefiero mil veces que eso sea la vaina reinante a que, bueno, puros valores de mierda, puras vainas ahí, pero que literalmente están es acopladas a una sola a una sola visión así del mundo todo bizarro, o sea, que es literalmente la visión de un partido político si es que lo podemos llamar así, o es casi que una institución así dictatorial o sea, es básicamente eso pues puras ironías que uno se da cuenta en, en todo esto de la política y nada, o sea, es lo que me hace a mí como pensar en Estados Unidos y, y en todo lo que uno está viendo actualmente, en que coye es como algo súper entretenido porque ellos creen que están así eso, ¿no? O sea, cada cosa que pasa es así súper crucial, pero quizás uno teniendo una perspectiva así más de afuera se da cuenta y de marico, no saben lo que tienen.
0: Como siempre, Pablo, tratas de decir lo que piensas, pero lo que tú piensas siempre está errado. Lo que yo digo siempre está correcto. Así funciona. La conclusión es esa, pues, que en los Estados Unidos hubo un golpe de Estado porque lo, lo principal, así, infame que hizo este general de los Estados Unidos, que es el jefe de, del, del equipo, así, de, del staff, pues, de los generales, así, principales de los Estados Unidos, lo que hizo que es más maldito es que el tipo hizo una reunión en el Pentágono, así como que con todos los tipos que a él se le ocurrió que tenían una gran influencia en el ejército, y les dijo, y que miren, nosotros estamos así como que en una época bastante inestable. Esto es un momento en donde tenemos que estar alertas de todas las cosas que pasen. Así que si les llega alguna orden para hacer un ataque nuclear, me llaman a mí. O sea, todo esto tiene que pasar por mí. O sea, el tipo usurpó la cadena de mando porque él no es parte de la cadena de mando que, o sea, por ley está escrita para que el presidente es el único que tiene la potestad de lanzar las bombas nucleares. Entonces este Mark Milley fue para toda esta gente que está involucrada en ese proceso pues del lanzamiento y se acercó a todas ellas así y que le hizo así como que casi, casi que decir un juramento a cada una como que ah mira, esto quedó claro, no, que me involucres a mí, me llaman a mí primero cuando exista eso, pues cuando les llegue la orden de que va a haber un ataque nuclear. Y él hizo eso porque él pensaba que Trump estaba en riesgo, que estaba tan loco que le iba a lanzar una bomba nuclear a X país. Y yeah, que él hoy dijo que no pensaba eso, o sea, que la razón por la que él hizo todas las cosas que hizo no era porque él pensaba que Trump era peligroso, sino porque no, porque había que como que tranquilizar las aguas, o sea, todo estaba como que demasiado violento y a mí se me ocurrió hacer todas esas acciones que fueron completamente unilaterales, o sea, el tipo las hizo porque pensó que bueno, que él no tenía que depender de nadie, pedirle autorización a nadie, sino simplemente hacer lo que le parecía lo mejor. Y eso, eso, pues como que la definición es tanto traición como golpe de estado y todas esas cuestiones. Sin embargo, eso los medios, así todos que están comprados, pues todo lo que es CNN, eh, New York Times y todas esas cuestiones, cuando se empezó a conversar sobre este tema, fue ahí que ah, el tipo es un héroe, el tipo nos salvó a todos porque, bueno, Trump estaba tan loco que él iba a lanzar una bomba nuclear y por eso es que el tipo tuvo que lanzarse en esa acción desesperada sin pedirle permiso a nadie porque estaba en juego el destino del mundo. Pero la cuestión ahí dije es que, bueno, si la Casa Blanca de Trump era que si la que se burlaba a todo el mundo porque cualquier cosa que, que pasaba se filtraba. O sea, que si eso, cualquier conversación, cualquier cuestión. Tenían como que unas personas ahí infiltradas, que incluso al principio de la administración de Trump, eric, quizás es Mike Pence, que el tipo está ahí como que liqueando todo eso, está eh, transfiriéndonos la información a nosotros para que eso, para que la administración esté toda inestable y tal, y que esté dudando todo el tiempo. Después se descubrió que era un tipo ahí que sí que antes trabajaba para CNN, que, está, o sea, que de alguna forma era parte de la administración, pero un papel súper bajo y el tipo bueno, estaba filtrando todo lo que él escuchaba. Entonces, no era solo él, pues, era un montón de gente, pero sí, eso existía, que esa gente que estaba pendiente ahí para hacerle esa mala jugada a Trump. Entonces, bueno, según ese tipo Mark Milley, Trump estaba tan loco que en cualquier momento lanzaba un ataque nuclear. Sin embargo, eso nunca se filtró hasta este mismo mes. O sea, eso pasó en enero, pero se filtró en septiembre. No, Y, ¿tiene sentido? y es el
1: tema con todo el, lo de las teorías de conspiración. que ajá, O sea, yo sí creo, como todo hasta el principio, cuando se habla y que el Estado profundo. Este es como un ejemplo de que algunas veces, o sea, hay gente que tiene más influencia que hasta el mismo presidente. O eso, pues hay, hay veces que hay algunos grupos que pueden tener más intereses y más poder que una persona fue electa, qué sé yo, por todo el país, entre comillas. Entonces, claro, yo creo que muchas veces las teorías de conspiración ilustran algunas, bueno, obviamente, no todas, o sea, algunas muy selectivas, no que la tierra es plana ni ninguna pendejera de eso pero que hay veces que cuando la gente tiene algunas dudas, y esas dudas son razonables, sí ilustran que hay algo raro que está pasando ahí tras bambalinas, y que no exactamente es como que un plan así súper refinado, súper calculado para hacer esto y lo otro. Pero que a medida que pasa el tiempo y se van descubriendo algunas cosas, sí se ve como que verga. No era tan así, pero sí había como un pequeño grado de verdad. O sea, qué loco. Es como, qué sé yo, o sea, Michael Moore obviamente no tenía ningún tipo de razón. Y bueno, y lo que pasó en, en Afganistán, perdón, en Irak, eh, fue en Irak, ¿no? En Afganistán. ¿Qué? Que dijeron que habían armas de destrucción masiva. Fue en Irak. Bueno, perdón. Lo que pasó en Irak, en verdad es, pues, ellos estaban claros que no, ahí no había ningún arma de destrucción masiva y tal, y les metieron esa paja, usaron esto así para aprovecharse, y ya. O sea, es algo oscuro, algo que pasa tras bambalinas, hubo muchísima desinformación en el momento. Pero claro, no era un plan así todo refinado para fingir una de las grandes tragedias y catástrofes en Estados Unidos. Pa.
0: Bueno, es que dicen que muchas de las cosas que también han pasado por el COVID, o sea, a razón del COVID, que muchos líderes mundiales son y que, ah, entonces voy a meter esta ley ahí, eso, para, para encerrarte y para tener más poder del que yo tenía antes. Si tú ves la cuestión así como que desde un enfoque así súper paranoico, tú dices y que, ah, ¿ves? es que la, la pandemia la crearon entre todos los líderes mundiales porque sabían que cuando eso llegaba a su país la gente se iba a volver loca y les iba a dar como que, la, eh, como que el permiso a ellos para aumentarse los niveles de poder así, pero catastróficamente. Y bueno, eso fue el plan desde el principio. Cuando lo que suele pasar en estos casos es que, bueno, pasó esta cuestión. Y lo que hicieron todos los líderes mundiales fue aprovecharse y que, ah, mira, tengo la oportunidad perfecta para hacer lo que me dé la gana porque la gente tiene miedo de que le, va, que le va a dar COVID entonces puedo pasar todas las leyes así que yo quiero y que para protegerlo cuando en realidad es que yo tengo el poder supremo, pues en Australia actualmente si tú sales de tu casa y estás ahí que no, a cinco kilómetros de tu casa la policía supuestamente tiene el poder de meterte preso porque que no, bueno, tú no, tú no tienes ninguna razón por la cual salir de tu casa, que sea pasear por ahí. O sea, tú solo puedes estar en las inmediaciones de tu casa y supuestamente que sí que por una hora. Eso, obviamente, eso no está en ley ni nada, sino que los líderes dicen y que, bueno, esto es perfecto para mí para hacer cualquier cosa que yo quiera, tener niveles de poder gigantes. Pero no quiere decir y que, ah, ves, o sea, que es como lo del 11 de septiembre que tú dices y que ves Bush quería ir a la guerra y por eso se inventó el 11 de septiembre. Bueno, no tiene más sentido que simplemente pasó el 11 de septiembre y eso sí, si Bush o toda su administración ya tenían planes para ir a la guerra y pasa eso, dicen que coño, esto nos dio la excusa perfecta. Que es como dicen con Roosevelt, cuando pasó Pearl Harbor, que él necesitaba como que un ataque así de los japoneses o de cualquier miembro del AXI para él decir y que a veces... Yo no estoy entrando en la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy reaccionando a un ataque que nos hicieron. Pues, o sea, yo nunca tomé la decisión de entrar así conscientemente, sino que estoy entrando porque, bueno, porque no me dejaron más opción. Él en ese momento de la historia necesitaba eso, ¿no? Y pasó Pearl Harbor y entonces salieron unas personas ahí que, hmm, qué conveniente, ¿no? Esto como que le, le va como anillo al dedo a Franklin Roosevelt. Entonces es posible que él, no sé... Eh, cuadró con los japoneses de alguna forma para que le explotaran Pearl Harbor o sea, unas cuestiones que es y que bueno, hay veces que la vida te da limones y tú haces limonada y ya pues y que bueno, tú dices y que bueno, me aprovecho de esta, de esta situación, pero no quiere decir que ah, como tú te aprovechaste de una situación, eso quiere decir que tú la planeaste desde el principio todo eh. es que
1: muchas veces todas esas teorías yo creo que van hasta en contra de el comportamiento humano porque tú te das cuenta que esos planes así súper refinados, tras bambalinas, donde no se filtra nada y que todo lleva un desenlace, verga, rechísimo, solamente ocurre en esas teorías así ocultas. Pero si tú me dices, mira, pero dame un ejemplo de un plan súper refinado donde todo haya funcionado, donde nadie se equivocó, o sea, donde, coño, el resultado fue rechísimo y que no haya sido tras bambalinas, creo que no hay casi que ninguno. O sea, porque casi que todos los planes eventualmente va a haber algo que salió mal. Alguien la cagó. El proyecto Manhattan. No, bueno, ahí había, eso, habían espías ahí en el proyecto Manhattan. O sea, siempre pasa algo así que es como que no. Y que tú me digas, no, pero es que la vaina está en la recha, que la luna, o sea, Stanley Kubrick grabó el aterrizaje de la luna, el alunizaje. Y es que marico, si hasta en el mismo proyecto Manhattan se filtró toda mierda. Porque había un bicho, uno de los que trabajaba ahí, que era un espía ruso. Si eso pasó en una de las vainas que ha sido como uno de los inventos que literalmente pusieron en jaque, así que sea la humanidad, por un momento. ¿Tú crees que en un plan así tan huevón de que fingir el aterrizaje a la luna para ganar la carrera? Nadie va a filtrar nada nunca. Nunca se va a saber No, y nada, que los mismos
0: o sea, soviéticos que están en contra de ellos y que son los que más tienen interés en decir que todo es falso, ellos mismos lo reconocieron. Claro. Si sí, ellos pues, o sea, que fue los que más les dolió el hecho de que los Estados Unidos llegaran a la luna. No dijeron nada así, que no fueron ellos. O sea, y no, todo es una farsa.
1: Sí, o sea, yo creo es que eso... Muchísimas de esas teorías son en general hueonadas y hay veces que cuando sí se tienen dudas así, pero coño, de verdad, o sea, si es como duda razonable, tú dices y que mira, no entiendo por qué está pasando esto, esto es sospechoso. Pasa esto, ya inmediatamente te tildan y que no, esto es una teoría conspiranoica, o sea, este dicho es un
0: maniático. Que eso fue lo que pasó con el 6 de enero, que yo estoy convencido 100% de que eso fue un plan del Partido Demócrata, y que eso, pues en mu muchas de estas circunstancias tú ni siquiera tienes que generar todo lo que pase, sino que tú eres como que más inteligente y dices... Si va a haber una protesta en el Capitolio con toda esta gente de Trump, o sea, que van a venir miles de miles de personas, todos así como que en un ánimo así como que violento. Entonces yo lo que tengo que hacer simplemente es lo, lo que hizo la alcaldesa de Washington, que es demócrata, y dejar así como que, ah, bueno, pongo como a 10 policías ahí cuando tienen que enfrentarse a miles de personas. Y bueno, hay dos opciones, o matan a los policías para entrar, o los policías hacen lo que hicieron, que era lo más lógico, que se quitan del medio porque llega un punto que son demasiadas personas. Entonces, eso es bastante probable que los tipos estaban involucrados en eso porque era que si lo, lo que han dicho los demócratas que iba a pasar desde el principio y por los cuatro años no ha, había pasado así, o sea, como que ningún asalto hacía ninguna institución del gobierno, o sea, todas esas cosas que ellos ya estaban como que prediciendo que Trump va a destruir la democracia ellos no tenían ningún argumento para seguir creyendo en eso hasta el 6 de enero que bueno, que les dio como que la justificación para hacer todas las cosas que ellos querían hacer pues que si que suspendieran a Trump de todas las redes sociales y que dijeran que todos los que apoyaron a Trump desde el principio, bueno, apoyaban que un montón de locos se metieran pues en el Capitolio de Washington y que es como eso, pues, o sea, si ves que algo es demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que, ajá, que esto no haya pasado por coincidencia. O sea, el universo no va a ser tan bueno contigo para darte exactamente algo que es que si lo más pos positivo del mundo para ti. Y ese fue el caso del 6 de enero, que por alguna razón eso nadie se le ocurrió. Y que, bueno, si es una super mega por protesta en Washington, yo tendría que tener ahí, bueno, a todo el mundo, al ejército y todo, y que se probó en estos días que el FBI tenía a varios agentes en todos estos grupos que fueron los que se lanzaron al Capitolio. Y que mucha gente estaba diciendo, y que ja, bueno, si tenían a todos esos agentes ahí, ¿cómo carajo pasa eso de que se descontrola la situación si tú ya sabes exactamente qué es lo que va a pasar? Como eso, pues que, que se vio que el líder de los Proud Boys, que fueron los que en el debate presidencial este Trump, y que no, di, dile a todos los Proud Boys, que son como que un grupo así de supremacistas blancos, que no, o sea, que no tienes nada que ver con ellos. Y como este Trump dijo algo así, y que stand by, entonces todos y que ves que Trump está involucrado con los Proud Boys. Se demostró eso, pues, por documentos oficiales, que el, el líder de los Proud Boys, el que fundó todo el grupo, es un informante del FBI. O sea, que cualquier cosa que ellos hagan, cualquier cosa que planeen, él ya lo sabía y se lo dice al FBI para que el FBI lo, lo detenga, ¿no? Sin embargo, el 6 de enero no lo detuvieron. ¿Por qué? Porque existe una especie de estado profundo que permite las cuestiones que le, que le convienen. ¿Qué es? O sea, que en el libro de Bob Woodward...
1: Me da, me da risa que cuando lo dice así suena como estúpido
0: no, no soy es un estúpido, es real cuando en el libro ese de Bob Woodward este Mark Milley, el general traidor que hizo el golpe de estado le dice a la directora de la CIA algo así como que, ah bueno, estoy haciendo como que un proceso así para asegurarnos de que no ocurran guerras y tal entonces la directora de la CIA dice que sí, sí, bueno, porque Trump está loco o sea, le dice algo así que es que bueno, qué más estado profundo quiere que el, el general con el rango más alto de todos los Estados Unidos está como que en conchupancia en una conspiración con la directora de la CIA y con la, ¿cómo se llama? con la Speaker of the House de la Cámara de Representantes para hacer toda esta cuestión que hizo el general que fue un golpe de Estado que, y que bueno, o sea, eso es más Estado profundo no he visto en ningún sitio nunca pues o sea, toda yo esta igual, gente igual
1: creo que ese nombre también es medio yo sea, lo quería diría es que bueno no se tomaban en serio al presidente y básicamente ya en su último día fue que, marico, mámalo. O sea, sí. y que...
0: Se nota que no entendiste para nada o sea, el problema. Porque el, decir que no... El problema que todo el mundo estaba diciendo es que, bueno, el punto es que como lo hacen con este presidente, lo hacen con cualquiera. ¿no? O sea, si este Mark Milley dice que no, yo evalué que Joe Biden ya está muy viejo, muy loco, así que yo lo que hice fue eso, pues ordenarle a los demás que me reporten es a mí y que no le digan nada a Joe Biden, porque el tipo está loco. O sea, si eso hubiera pasado, sería el súper gran escándalo, pero ¿cómo es Trump? Es que, o sea, ya el hecho de, de que eso sea posible significa eso, pues que existe una, una serie de operativos dentro del gobierno de los Estados Unidos que no les interesa, que si tú eres presidente, si tú eres miembro del Congreso, a ellos les sabe a mierda, sino que dicen y que, bueno, yo soy director del FBI, bueno, yo soy que sí, independiente, a mí, bueno, si tú me despides es un escándalo, a mí nadie me escoge, pues, o sea, yo, yo no tengo que hacer campaña ni nada y yo todos mis procesos, todas las cuestiones que hago, yo las escondo por ahí y ya, pues, o sea, yo no tengo como que el nivel de escrutinio que tiene un presidente, yo hago las cosas que me dé la gana y ya.
1: O sea, es que dicho así tiene más sentido que, por ejemplo, como es la estructura de poder y es eso, pues, cuando hay gente poderosa así, puede que tengan tanto poder que hasta se pasan por el culo al presidente pero claro <ríe> entre eso y decir, no, es un estado profundo que opera así en las sombras y toma es que las
0: decisiones sobre lo que ocurre en Estados es que Unidos. claramente es un estado <ríe> profundo, o sea, si, si, si el tipo nah, es capaz pero... de quitarle la potestad nuclear al presidente de los Estados Unidos que es el poder más grande que tiene el presidente que es y que, bueno, el, el poder de literalmente destruir el mundo si eso es posible, entonces es posible quitarle todos los, los que tiene, porque el más alto de todos es eso. Pues el tipo ya llamó a una reunión en, en el Pentágono y que, miren, amigos, eh, si les llega una orden y tal, no le presten mucha atención, sino que díganme a mí. Y cuando llegue yo, es que se decide. Que, pero, pero, si eso si existe, eso... que fue lo que pasó. Si eso existe, pues, o sea, si el tipo es capaz de usurpar esa autoridad, que eso, pues, que al presidente de los Estados Unidos, para todas partes que va... Lo sigue un tipo con un maletín, que lo llaman de fútbol, o sea, como el balón de fútbol, que tiene eso, pues, como que todos los códigos nucleares y todo lo que él necesita para llamar un ataque nuclear. Y ese, ese tipo lo sigue para todas las partes que, que va el presidente. Y que llegue este tipo, Mark Milley, y que no, no, yo creo que eso mejor no. O sea, que dicen eso, pues, que esa es la esencia del control civil del ejército porque si no fuera por eso, entonces llega cualquier general y bueno, él empezó una guerra. ¿Por qué? No, no sé, porque él pensó que, que China era peligrosa y lanzó Doctor, una bomba nuclear, pues. ¿eh? Doctor Strangelove. <risas> eso es lo que se trata de que no pase, pues. Y eso es una buena introducción a la película que vimos para este episodio, que se llama El día después, y que supuestamente, bueno, la leyenda dice que el presidente Ronald Reagan... Cuando vio la película dije que verro, o sea, esto del poder nuclear es algo muy importante, hay que tener cuidado, o sea, fue una película que lo, lo impactó mucho y que creo que hasta ese momento se convirtió en el evento más visto de toda la historia de la televisión. Lo vio todo el mundo eso porque estaban como que la expectativa y que verro, Esta supuestamente era la primera película de todas que te iba a mostrar cómo sería, pues, o sea, el día después del apocalipsis nuclear y que eso, pues, es una película para televisión y yo creo que está súper bien hecha, pues, porque los tipos, el director, supuestamente su plan era usar como que todos estos actores desconocidos para que la película pareciera un documental. O sea, que tú no vieras, no sé qué, si la cara ahí de, de un actor súper famoso, porque ya vas a estar pensando automáticamente, que es una película de ficción. Pero en este el tipo eso trató de buscarse a casi puros actores desconocidos, para que tú pensaras la cosa así como que, ah, bueno, este puede ser tu vecino, tu familiar, que pase por todo este sufrimiento y eso, por una hora te están mostrando como que las vidas de todos estos americanos comunes y corrientes, que es un tipo del ejército, un tipo que es médico, un tipo así, o sea, de, de todos los tipos, un montón de viejos, jóvenes, etcétera, eh, y que te lo muestran en Kansas, porque supuestamente en esos tiempos se pensaba, o sea, existía como que el mito, pues, o el pensamiento de que si existe un ataque nuclear, eso, bueno, se tienen que, que preocupar, sitios como Los Ángeles Nueva, Nueva York como que está metrópolis eso que van a ser lo objetivo pero como Kansas era como que el sitio sí, más céntrico de los Estados Unidos pensaban que en cualquier caso eso pues de guerra nuclear Kansas iba a estar como que completamente libre o sea com completamente pacífica porque no tienen como que eso una gran población ni nada pero sí tienen una base que está ll llena de misiles nucleares ¿no? entonces escogieron este sitio para hacer la película como que para hacer énfasis de que si llega un ataque nuclear de verdad no se salva a nadie o sea tú, tú no tienes que vivir en la costa como es el caso de Nueva York y como es el caso de Los Ángeles para que te llegue un misil nuclear sino que tú puedes estar en cualquier parte de los Estados Unidos y te van a joder o sea eso va a ser como que el escenario más infernal del mundo que claramente pues o sea como las bombas nucleares en ese momento hoy son mucho más poderosas pero ya en los años 80, una sola bomba nuclear creo que era una cifra así, pues es como, no sé, como 500 veces más poderosa que la bomba atómica que lanzaron en Japón. O sea, que eso sea posible. O sea, que no, esas bombas de Hiroshima y de Nagasaki, o sea, que fueron que si el apocalipsis completo, eh, no, esta es 500 veces más poderosa porque es mucho más potente, tiene más kilotones, o sea, es una vaina infernal entonces como que toda la película está hecha así como que con un mensaje social o sea está hecha como que lo más straightforward posible o sea no hay como que nada artístico sino que es como que simplemente para que tú veas así como si pareciera eso pues un documental pues y que ah, bueno está toda esta gente viviendo su vida normal uno se va a casar, otro tiene como que un conflicto ahí porque su hija se va a mudar a Boston o sea todos tienen ahí como que problemas comunes y corrientes hasta que llega eso, pues el día de la bomba nuclear que yo creo que lo hacen bastante realista pues, o sea que la gente está como que escuchando las noticias y que cayó una bomba en, en Berlín y que los tipos estaban que si los soviéticos invadieron a Alemania Federal desde Berlín del Este y que bueno, eso pues o sea y que ya están usando bombas nucleares en el terreno y después estaban lanzando bombas nucleares ya a los Estados Unidos directo y los Estados Unidos están lanzando bombas nucleares de vuelta a la Unión Soviética, que eso, bueno, lo que significaría en la vida real es el fin del mundo y ya. Y que aquí te lo muestran de esa forma, pues, y que todos los que sobreviven, como dicen, pues, y que los que sobreviven toda la cuestión, envidian a, la, a los muertos, porque, bueno, tienen que sobrevivir una... Eh, una existencia ahí que.
1: La mierda medieval ahí que es lo más horrible de toda la historia. Sí, que lo muestran
0: al final, que es que, bueno, un tipo es como que más o menos el protagonista, que es un doctor ahí viejo. Él llega para su casa en donde él dejó a su esposa y a su hija, y llega y no hay nada. Pues hay una pila de escombros y hay una familia ahí que es como que todos están quemados por la radiación y están como en shock, o sea, no pueden ni hablar ni nada. Y el tipo está ahí que, ¿qué hace en mi casa? ¡Fuera de aquí! Y yo creo que la película tiene un final chévere porque eso, pues, el, el tipo que le está reclamando y que, fuera de mi casa, maldito. El, el que es padre de esta familia de gente ahí que parecen que sí, mutantes, pues. El tipo se acerca a este doctor, el que, bueno, el que se le explotó la casa y con toda su familia adentro. Y como que se abrazan ahí, pues. Sí. Como que, algo así, como que para decir y que, bueno, los eh, Estados Unidos, estos tipos, ah, son compatriotas y con todo lo, lo que pasó, bueno, consiguen como que, no sé, conectarse así si estos tipos estén en, un, en shock completo, pues, o sea, los dos están como que en un estado de confusión así absoluto, sin embargo, son capaces como que todavía conectarse, puedo ser, es raro así que una película que está hecho como que para mostrar el cataclismo completo al final termina con un poco de esperanza, pues, o sea, como que no termina así, que todo está en la mierda y se jodió, y se jodió la raza humana. Sino que es que, bueno, así la raza humana esté en el momento más bajo de toda su existencia, que, bueno, lo que te muestran ahí es que literalmente la sociedad se fue a la mierda porque tienen como que un comité ahí que no bueno, pueden em empezar a plantar, pero tienen que quitar que si toda la tierra que tienen o sea, usen la nueva tierra que está debajo de, no sé, de los kilos de tierra contaminada por la radiación que ahí no crece nada, pero si quitan toda esa tierra pueden plantar y los tipos están y que eso no se puede hacer, weón. o sea, ya no hay ni electricidad ni nada es imposible para mí que yo quite toda la tierra de mi granja y que siembre con la tierra que está debajo. O sea, eso es imposible. O sea, que a pesar de que la raza humana esté en esa situación, todavía es capaz como que, no sé, de sobreponerse. Pues.
1: Bueno, es interesante que tú lo hayas visto con esa perspectiva, porque yo lo vi como que totalmente al contrario. Porque, por ejemplo, ajá, la película te plantea este escenario apocalíptico de lo que sería el holocausto nuclear. Y hay una escena que me gustó, o sea, porque claro, hay que resaltar que esta es una película así de televisión, una muy buena película de televisión, pero, o sea, no es que es una megaproducción así loca, tal. Y nada, o sea, hay un momento que es después de que ah, ya explotó la bomba, ya han pasado como una semana, que este granjero, que también es como el otro protagonista de la película, sale y ve todo calcinado, o sea, todos los animales de granja muertos, todos los campos muertos, o sea, una vaina terrible, y como que está la bandera de Estados Unidos toda vuelta mierda colgando así, pero, o sea, como tirada, y si fuera como una película así patriótica sería como que verga, el bicho la agarra y la monta, así, como que bueno pero el bicho como que pasa de lado así como que no le importara, y en ese momento yo sentí como que verga o sea, en ese momento, esa bandera no vale más que la mierda esa, o sea de tela de la que está hecha o sea, cuando ya todo se destruye y llega a un nivel así de, de destrucción masiva, sobre todo hablando de un ataque nuclear, pues que les lanzaron un coñazo bombas, los otros los lanzaron, o sea, se acabó el mundo, pues prácticamente. Ya como que todo ese aroma ya parecen como puras ideas estúpidas. O sea, como que... Esta no es
0: una película patriótica, es una película humanista.
1: Bueno, no sé, pero yo cuando vi eso, yo sí sentí como ese sentimiento de que, o sea, nos matamos por esto. O sea, sabes
0: que tú eres así contrario porque eso no, no significa que tú lo viste totalmente opuesto sino que eso pues, o sea, ya al final es como que, ajá, bueno ya los Estados Unidos no importa en sí, sino lo que importa es que bueno eso, que somos personas pues o sea, los tipos como que se siguen relacionando con ellos mismos pero ya les sabe a mierda el país en sí, sino que bueno, tenemos que sobrevivir y ya
1: bueno, es que eso es lo que decía, o sea, como que cuando tú ves toda esa destrucción y toda esa mierda, tú dices y que ya, o sea, literalmente destruimos el mundo por esta mierda. Y, y al final yo lo que sentí fue como que verga, menos mal que se acaba la película porque en verdad, o sea, tiene ese final de que se abrazan. Pero la vaina es burda de agridulce en el sentido de que los protagonistas que sobreviven, la radiación los empieza a matar. Y los bichos se ponen, o sea, parecen gollum. <ríe> o sea, poco a poco empiezan a perder el pelo, los dientes. Bueno, es que se hay una arregladas.
0: parte que todos están así como que en el mismo sitio. Así, pero eso, todos contaminados, todos así muriéndose. Y todos los que tú estás viendo que están como que en un campamento de refugiados, todos están básicamente ya muertos, pues, porque o te dio cáncer o te vas a morir como a los cinco minutos. O sea, los, los tipos... Los ponen supuestamente como los sobrevivientes, pero al mismo tiempo se van a morir en es nada de tiempo.
1: Al final, yo estaba con Marico, menos mal, o sea, que se acaba la película y uno dice que bueno, que esto no es real, porque claro, o sea, todos terminaron jodidos, pero completamente, o sea, tú ves cómo era su vida al principio y cómo termina siendo al final, y obviamente, o sea, no tiene ningún sentido de nada, es que todos los problemas que eran al principio, todos muertos, o sea, el mismo papá. Que era como este granjero así, el padre de familia, ni siquiera lo mató la redención, lo mataron unos bichos locos ahí que estaban como. Si iban a comer una vaca, eso la... estaba. La
0: hija se volvió loca cuando era que el día siguiente, ay, me voy a casar, va a ser el mejor día de toda mi vida, aquí tengo mi vestido de bodas, pero la tipa eso entra en pánico y termina pensando que un tipo ahí cualquiera que entró al refugio es su novio, cuando su novio no sabemos dónde está, pues él. Sí, sí, se habrá muerto. El tipo estaba que si en el medio de la calle cuando cayeron las bombas, que no fue una sola bo bomba nuclear que cayó en Kansas, sino fueron dos. Cuando eso, pues si te dicen que una sola bomba nuclear es eso, 500 veces más fuerte que la que cayó en cualquiera de las ciudades esas de Japón, que caigan dos, bueno, ahí significa que cualquiera que estaba por ahí, bueno, uno de los personajes que, que vio cuando explotó y quedó ciego.
1: Sí, o sea, es que, bueno eso también, o sea, es que ahí tú te quedas como marico, qué mierda, o sea, todo. Y la película, o sea, por así decirlo, no es y que guau, wow, o sea, de una maestría visual, de una maestría tal. Sin embargo, oye, sí se nota como el esfuerzo en cuanto a que hay un coñazo de extras, o sea. Hay escenas que tienen como a 300 personas en cámara. Y, o sea, la magnitud, pues, de toda la destrucción como la mostraron. El efecto de la bomba fue un poquito pirata, no vamos a mentir.
0: Ah, bueno, yo vi sobre eso que que los tipos querían usar eso, pues, el video de eso de la, ¿cómo se dice? de La nube de hongo que termina cuando cuando explota una bomba nuclear, pero y que el gobierno por alguna razón no lo dejó, o sea, que uh -huh. ellos planeaban y que obviamente si vamos a grabar esta película, si ya se ha explotado una bomba nuclear en el mundo real que eso, uh -huh. pues, o sea, que se ha hecho para probarlas. ¿por qué haríamos un efecto visual si existe el material pues, eh, eh, que se grabó? Pero el gobierno no les permitió y terminaron como que ellos mismos haciendo un efecto visual de la bomba. Y si tú comparas eso, pues como que la explosión que se ve en la película con los videos que ya están disponibles en YouTube, de los ejercicios pues, que se hacían con esas bombas, y bueno, no tienen nada que ver porque esas bombas eran como que una nube así, que es así totalmente cataclísmica. Pero en este caso, es y queda, bueno, no sé, es como que hubo todo un resplandor ahí, todo raro. O sea, es, <risa> se, se ve un poco pirata, pero bueno, pues parece estándar de película de televisión, no importa mucho, pues. No, y que en verdad sí es
1: muy interesante desde un punto de vista histórico, porque yo había visto una lista como de 14 películas que hablan sobre todo esto del post-holocausto nuclear. Y hay eso, hay como 14 películas que se han ido haciendo desde los años 50 para acá. Eh, sobre todo las más relevantes son las que se hicieron entre los 50 y los 80 porque ya después se pusieron como unas huevonadas ahí, ajá, todas futuristas y que no, el mundo se jodió aunque bueno, la carretera es otra que menciona en esa lista pero nada, o sea es como muy importante desde un punto de vista histórico porque claro en esa época ese era uno de los riesgos que se mencionaban pues o sea en lo, bueno, estaba la crisis de los misiles cubanos en los años 60, ¿no? O sea, a principios de los 60.
0: Bueno, es que esta dicen que eso, pues, o sea, la leyenda cuenta que este Reagan llamó al director y que, señor, lo felicito porque me ha mostrado así como que cuáles son las verdaderas consecuencias de las acciones que yo estoy tomando así prácticas en la presidencia. Todas las tensiones que sí con la Unión Soviética, toda esta cuestión, eso como que al verlo, ya yo no lo pienso en abstracto, sino que pienso que, que bueno, esto es una verdadera posibilidad y que hay una gente de eso, de la trivia de IMDB que estaba tratando como que de bonquear eso y que no, en realidad el acuerdo nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no fue, no fue causado por esta película porque ya estaba siendo negociado y tal, pero y que bueno, eso no es lo que se dice que pasó, claro. si, sino que ya se estaba negociando eso, pero cuando Reagan vio la película... Como que fue una motivación extra y que, ah, mira, esto no es juego. O sea, no es simplemente un pensamiento que yo tengo, sino que tiene consecuencias reales, que todo el país se puede ir a la mierda literalmente en un segundo.
1: Claro, es que ahí hablan de la famosa frase esta de Albert Einstein y que, no, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será eh, luchada, combatida, con palos y piedras. Que me dio risa porque yo le dije justamente cuando estaba viendo la película y como a los dos minutos lo dice uno de los personajes y que soy un genio pero en verdad, o sea, yo creo que en cuanto a armas nucleares se refiere y esperemos que siempre sea así <ríe> yo creo que todo el punto de las armas nucleares es que nunca deben ser disparadas, o sea, como que no o sea, esto ofrece una protección en el sentido de que si me joden yo destruyo el mundo, o sea destruyo tu país pero para siempre entonces es como una paradoja ahí de lo que es la paz y de lo que son las armas nucleares en sí que, es, y que bueno, es un arma de destrucción tan masiva que nadie se metería contigo si la tienes porque es como marico o sea, tú sueltas eso y jodes el mundo pues básicamente, o sea, no jodes pero completísimo entonces esa es como la gran cuestión pues o sea, hay otra película por ahí que se llama Threads, que no la he visto pero que dicen que es burda de fea y está como de primer lugar en todos estos tops eh, esa salía en un poco de listas así que también muestran como qué es lo que ocurriría, pues dicen que eso es
0: como mucho más fuerte. Eh... Y la cuestión también es que todo eso ya ha pasado antes, pues. ¿Qué? O sea, no ha sido un <risa> apocalipsis nuclear, pero ha sido como que el, el final de tu civilización. O sea, eso que sí cuando cayó Troya, como cuando... <risa> Pero... lo narran al principio esto pues del poema épico ese romano que no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama? ¿Tú
1: la Iliad, lo dice ese grie
0: es griego, ah, el eh, romano
1: sí, sí eh, la... ay coño
0: se me escapan los nombres, pero bueno en ese poema, ahí es que al principio ves como... Ay, la eneida la, ajá, la eneida eh, yo lo estaba leyendo y al principio eso queman Troya y tal y eso matan a quien se encuentran ahí y al final eso pues quedan puro escombro de tu ciudad y que en esos tiempos todo lo que tú conocías era solamente esa ciudad como dicen eso pues y que cuando hubo el, el colapso de la edad de bronce que no se sabe por, por qué fue pero lo que se sabe es que eso, pues, o sea, eso habrá sido entre 1300 y 1200 años antes de Cristo que es como que la era de los héroes, o sea que es como que la que recordaban así todas las personas de esos tiempos ya cuando se escribió que si la Ilíada y todas esas cuestiones, la gente de la edad de bronce eran como que los héroes sin embargo cuando pasó todo eso y que fue como que una serie de apocalipsis uno detrás de del otro que era como que había una hambruna en un sitio y eso forzaba a la gente que vivía ahí como que a emigrar a otra parte, como que para instalarse en otro sitio, porque en el sitio en donde estaban hubo como que un desastre natural que no les permitía plantar más y entonces no tenían comida y se iban que si para Egipto, pero eran como cientos de miles de personas, entonces lo consideraban como una invasión, había una guerra, eso jodía Egipto... Y que eso pasaba como que en todas las grandes sociedades de ese momento... Hasta el punto de que bueno, que si existían al mismo tiempo que si terremotos... Explosiones de volcanes, un montón de cuestiones así... Hasta que todas las sociedades avanzadas de ese momento colapsaron por completo... Y que la vida pasó de ser... Eso pues es como pasa en esta película... Pasó de ser una vida así... Que tú tienes no sé, que si tu moto, tienes tu granja y tal... Puede ser como que independientes, disfrutas de la tecnología. Pasó de eso a volver al estado como que más natural de la, de la vida. Pues como que cazadores, recolectores, nómadas que iban ahí por el mundo como que viendo dónde conseguían comida. Cuando sus padres vivían como que en una sociedad así, en una civilización súper avanzada. Entonces, o sea, ya han existido como que apocalipsis que han destruido el mundo y que, y que tienen que comenzar de cero. Hasta que eso, pues, o sea, que tus abuelos o tus padres vivían mucho mejor que tú. Entonces pasa eso en esta película, que los tipos que están ahí, bueno, pasan eso, o sea, lo interesante de eso, que no es como eso, como en el colapso de la edad de bronce, que es como que, bueno, poco a poco estos tipos los mataron y después pasó tal, tal, tal cosa que llevó como que a otra consecuencia, sino que en el caso de esta película es que todo pasa en un segundo, pues. O sea, tú en un segundo estás perfecto, estás con tu familia, todo chévere, y en el próximo todos están muertos y los que quedan se están peleando, no sé, para entrar en un hospital, cuando en realidad no importa porque todos se van a morir, yo creo que como a los cinco días, por la radiación a la que tú has estado expuesto. O sea, que dicen que incluso tú puedes estar expuesto a eso, como les pasó a los que filmaron la película esa con... Con John Wayne. Con John Wayne, que los tipos llegaron al sitio de grabación después de que habían hecho una eso, un test nuclear en la zona en donde estaban, que era que es un desierto y a todos les dio cáncer y se murieron como a los 20 años después. Ahora, eso bueno, fue Eso fue un test nuclear que habían hecho hace un montón de tiempo y los tipos fueron para allá y se les contagió esa radiación que se viene en el ambiente y se murieron. Ahora, en este caso, cuando les explotó una bomba nuclear al lado, esos tipos, bueno, se irán a morir rapidito, pues, o sea, son sobrevivientes entre comillas pero hubiera sido mejor para ellos haber muerto instantáneamente como hay varios que te muestran que se convierten en esqueletos así automáticamente <risa> que ese, ese de, de pirata. que seguir viviendo y ya pues y que no bueno tú sigues viviendo pero mientras caminas se te cae la piel que, que, bueno, es que bueno mierda. ese es el tema
1: con lo del holocausto nuclear que ah no puedo hablar de quizás otros eventos apocalípticos así o sea que cae un meteorito o de que pasa una, explota un volcán, erupta un volcán y pasa algo así, coño, como ahorita que creo que es en Canarias, ¿no? Que hay una erupción de hay un volcán. Pero, coño, lo más terrorífico de algo de este estilo es que es provocado por el hombre y como dice Juanqui, es literalmente la destrucción y la aniquilación de todo, casi que decir sí, de toda una civilización de un segundo a otro. O sea, que eso es como lo más terrorífico, pues nunca antes habíamos tenido tanto poder en la historia y eso es como uno de los inventos que dicen que marcan como un antes y un después para la humanidad. O sea, como que bueno, este fue el año en que tenemos poder suficiente para destruir la tierra. O bueno, no para destruir la tierra, para destruir nuestra, para destruir la especie. O sea, que es como que bueno, ya tenemos el poder de autodestruirnos, ¿ahora qué? Entonces, claro, ahí hay muchos argumentos que se pueden tener. Hay gente que está a favor de la desnuclearización. Que bueno, yo en verdad ese argumento no sé, no tengo como una gran posición ahí porque hay que no. Los países deberían tener sus bombas nucleares porque eso crea la paz. Pero claro, o sea, también esa mierda es que sí, el mayor riesgo, pero de toda la historia, porque ha ocurrido otros eventos ahí. que ja. Solo
0: que ya desde el hecho de que exista, ya eso no lo puede. O sea, es, es imposible que eso deje de existir, pues. O sea, la claro, bueno. desnuclearización es un mito. Porque es que no, sí, si yo como país gasté mil trillones de dólares en tener los 500 misiles nucleares que tengo pero sí los voy a votar porque que nada no, y que nada bueno. quita que haya un país así maldito pues Corea bueno, del Norte el único país que se <ríe> quede con sus bombas nucleares y domina todo el mundo
1: y que ah, weón, por eso o sea tremenda idea sí si es una mierda pero claro ese es el el peo con eso de las bombas nucleares pues que en verdad es un riesgo pero o sea así como ha pasado lo que hablamos cuando hablamos de los ovnis de los aliens, que fue y que... No, coño, hubo un peo en esta estación nuclear y como que de repente perdieron el control de la vaina. O sea, como que se apagó por un instante. O sea, una vaina así, o incluso lo, lo que ocurrió ocurrido aquí, que no.
0: No, fue que se apagó, es que los tipos activaron las bombas. O sea, bueno, los <risa> extraterrestres activaron las bombas sin los códigos nucleares. No, no, no. O sea, que eso como se ve en esta película del Día Después... Tú para activarla no, so, no solo es el código, sino eso, las dos llaves, así que meten los dos personajes sí, sí. que las tienen que voltear al mismo tiempo. Entonces esos reportes que existen de los tipos que han trabajado ahí, dicen que, bueno, los tipos no tocaron nada y de repente todas las bombas estaban activas como si fueran a ser lanzadas. Y los tipos, ¿y qué, ¿qué es esto? No bueno, o sea, wow. hay, hay un ovni afuera y de repente se activaron todas las bombas cuando se necesitan como 100 protocolos para que eso pase, pero pasó automáticamente
1: o estas historias ahí famosas existen y que el tipo que salvó a la tierra, que es que, que bueno en este submarino ruso llegó una transmisión errada que decía que no, mira, el ataque es inminente a Washington tal un iban nuclear, vaina y entonces el general ahí al mando estaba como que bueno la única forma de que nos llegue un mensaje así es que Moscú esté completamente incinerada. O sea, hay que lanzar esa mierda porque, bueno, ya qué coño. Ya no queda más nada que hacer. Y uno de los bichos ahí dijo como que no, marico. O sea, compré esa vaina mil veces. Yo no voy a hacer un coño hasta que eso sea. Bueno, o sea, esté mega comprobado. Y resulte que la vaina era un error. Pero estuvieron a punto, o sea, de lanzar ese ataque que literalmente pasaba eso y pasaba lo que se ve en la película, pues. O sea, si Estados Unidos hubiera recibido de repente un ataque nuclear así, ve que viene un ataque nuclear de Rusia coño, o sea, ahí ya empieza la tercera guerra mundial y obviamente yo concuerdo con la frase esta de Einstein que bueno, tampoco es que porque lo haya dicho Einstein, pero <ríe> si sí tiene sentido eso de que marico, ya o sea ya no podría haber una tercera guerra mundial porque si ya hay una tercera guerra mundial y se ponen a usar bombas nucleares ya es como marico, ya no hay futuro pues o sea, ya la próxima no será entre países, será entre, no sé,
0: tribus. Eso fue lo que pasó en la serie que yo estaba viendo, tribus de Europa, que <ríe> llegó un apagón mundial y ya no existen países, sino que la tribu del bosque. Entonces, bueno, <ríe> los tipos se, se matan por el dominio porque eso, ya no existe ni el gran ejército, ni bomba nuclear, ni nada. O sea, es pura guerra así, súper tradicional.
1: No, es que una vaina así... Yo también vi una película animada que se llama When the Wind Blows, eh, Cuando el viento sopla, que es inglesa, es así creo que de los años 80 también, y muestra como una pareja de ancianos, que es lo que pasa después de un ataque nuclear. Está burda, de buena y es corta. O sea, creo que dura menos de una hora y media, como una hora y diez. Y es eso, o sea, son como unas películas muy, pero muy importantes históricamente hablando, porque reflejan un miedo que es real, pues. O sea... La gente de esa época estaba lidiando con que, coño, por unas tensiones que hay en este momento, es probable que el mundo se acabe. O sea, y claro, nosotros no es que... Si estuviéramos hablando del 2019, yo estaría ahí que... ¡Wow! O sea, qué loco, ¿no? ¿Cómo se sentiría pensar en un evento así? Yo tampoco tengo esa perspectiva todavía, pero claro, después de haber vivido lo del COVID, uno más o menos tiene como que una pizca así de, de perspectiva sobre, coño, ¿qué, qué sería un evento que afecta a todo el mundo. O sea, qué sería un evento, coño, tan importante que todo el mundo se relaciona.
0: La elección de Trump. <risa> no. <risa> Fue lo más importante que pasaba en todo este siglo.
1: Lo más nulo de la historia. <risa> Pero es eso, pues, o sea... You
0: know what means? O sea <risa> pues,
1: <risa> Viendo esta aire así, coño... <risa> What a story, Mark. ¿Cómo ¿Cómo te es que es lo que yo digo, o sea, yo no creo que haya ninguna justificación. Por eso es que creo que no, los gobiernos tienen que también ver como coño dejan sus huevones, o sea, que si China y eso y que no, sí, se viene la guerra, o sea, y que... No, es una mismo. provocación. Oh, Corea del hay...
0: Norte que a, a cada rato y si que lanzaron un misil que pasó sobre Japón y cayó en el mar y que, ajá, huevón, y, y, <risa> y, 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 y si tú haces el cálculo mal, ¿qué pasa? Mataste a 500 mi millones de personas porque eso es que no. comenzaste la tercera guerra mundial y, y causaste un invierno nuclear, o sea, que supuestamente eso fue lo que pasó cuando este Mao probó su primera bomba nuclear, que, que la, la gente del ejército pensaba y que bueno, nosotros no confiamos mucho en los que la están desarrollando, por lo tanto tenemos miedo de que esta bomba caiga en cualquier sitio de China o sea que los tipos calculen mal y caigan que si donde estoy yo decía que si un general del ejército entonces cuando hicieron el primer test todos y que bueno casi que se persinaban así así no fueran cristianos y que nos jodimos o sea, este es como que el día del juicio final pero gracias a Dios cayó en el desierto y no pasó nada pero eso pues todos los tipos que incluso estaban trabajando ahí que, bueno yo no confío en esto o sea puede funcionar pero al mismo tiempo quizá cae, no sé, en Beijing. Que es que, bueno.
1: es que esa, esa es la gran cuestión ahí que también uno ve absurdo cuando es y que, no sí es una tentativa de guerra aquí contra tal. Es que, marico, tú te metes con Estados Unidos, o sea, es como lo de Doctor Strangelove, que es y que, bueno, marico, tú le lanzas una bomba nuclear a Rusia y ellos tienen, que creo que todavía lo tienen, ¿no? No está muy claro, pero... Eso de la mano negra, una vaina así se llamaba, que es y que, bueno, tú lanzas una bomba y ella tienen como que un sistema que al detectar que viene un ataque inminente, lanza que si todo el arsenal que tiene y que, bueno, mámalo, y básicamente se destruye el mundo, pues, o sea, entonces ya es una vaina como que tan absurda que es como, marico, yo no sé qué coño estás tentando, de qué guerra, de qué, porque literal, o sea, si tú inicias una guerra mundial, se cae el mundo, weón. Bueno. O sea, no hay ninguna razón. O sea, es que, ¿sabes qué incentivo puede haber?
0: Bueno, la razón es no quedar como el único que mataron, sino que tú dices y que, bueno, si nos vas a, ma a matar a nosotros, también mato a millones de personas en tu población. Y que ese. Eso fue una especie de, de discusión que existió en ese tiempo cuando estaban tratando de determinar todos los protocolos nucleares. Quería que, ah, bueno, tendría sentido que eso, pues, que si a ti te mandan un montón de bombas, tú mandes de vuelta también un montón de bombas. Y la conclusión fue que, bueno, o sea, técnicamente, o sea, si tú estás por el bien del mundo y tal, existe como que esa duda, que eso fue un capítulo de Radiolab, de que estaban estos submarinos nucleares que tiene Inglaterra, o sea, que están equipados eso con misiles nucleares. Y entonces, supuestamente, hay una carta que, que escribe cada nuevo primer ministro de Inglaterra, en donde eso pues o sea que se la mandan a estos capitanes de los submarinos y que okay eso pues o sea yo les doy como que la autorización a ustedes que si llega el momento la orden bueno lancen ese misil y van a matar a millones de personas cuando el misil nuclear impacte contra el país que sea sin embargo dicen eso pues o sea que quizá muchos líderes o sea han como que expresado dudas de que si ellos ah, si les llega un ataque de ese estilo enviarían un ataque de vuelta. O sea, muchos han dicho que ven que no tiene mucho sentido, que es que bueno, si ya te mataron a ti, ¿para qué vas a, ma a matar a todos los otros? O sea, si tú te dormiste y no tomaste como que las medidas de precaución para que eso no pasara, bueno, ya te jodiste, pues. O sea, ya no tiene sentido que tú mates por venganza a los demás y ya sí. tú perdiste, pues. Sin embargo, dice que si eso fuera así, o sea, si tú se lo expresas así a de los demás, entonces los demás dicen y que ah, entonces te bombardeo porque tú eres el único huevón que no, que no respondería, entonces muchos dicen que es que bueno, tú quizás si eso pasa, tú no respondas sin embargo, tienes que actuar como si fueras a responder para que los demás digan y que a, a este no lo exploto porque sé que me va a, o sea que se va a querer vengar de mí entonces es como que ese juego ahí diplomático, pues o sea que la gente piense que yo sí los voy a explotar, pues o sea que no se pueden meter conmigo porque cualquier cosa los mato todos.
1: Es que claro, o sea, ese debate yo creo que surge naturalmente porque uno viendo la película o uno pensando un poquito más al respecto, uno dice que bueno, Marico, vale la pena destruir el mundo por, o sea, <ríe> y que, ajá, digamos que te lanzan un ataque, Marico, y, ajá, no lo puedes parar, ya que, bueno, o sea, ya sí se va
0: ahí toda la mierda. Sí, es que bueno, yo creo que eso es lo que deben pensar todos, pues, o sea, si ya pasó... O sea, si ya no sé cómo carajo hicieron, pero bueno, pasaron por sobre tus radares y tú no te diste cuenta y ya las bombas, eso, hicieron impacto con la ciudad, ya no tiene mucho sentido mandar un ataque de vuelta. O sea, obviamente que todo el mundo va a decir que ellos están preparados para eso, pero es probable que poco lo hagan porque digan y que bueno, o sea, ya que ya me suicido yo ya porque no tiene sentido que si ya perdimos yo mande a, a matar un montón de gente cuando ya no tiene sentido, o sea, ya Es que, me jodí. Esa,
1: es que esa es la gran cuestión con lo de las bombas nucleares, pues es que, que bueno, la, incluso si tú eres el primero que la está lanzando, surge ese debate que es pero si lanzo eso y me devuelve el ataque, o sea, es como que esa vaina nunca debería ser usada en la historia, porque ajá.
0: Bueno, este Dan Carlin, que es el que hace este podcast de Hardcore History, él dice que es posible que en el futuro alguien lance una bomba nuclear, que sea un conflicto todo estúpido y que la terminen lanzando porque, y que la humanidad, eso pues como que ha pasado ya mucho tiempo desde esas bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y no, 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 no. Nagasaki, que en el momento era y que, que horrible y tal. Pero han pasado tantos años que ya la gente se olvidó de eso. Pues, o sea, si ya le preguntas a casi cualquier persona, y que ¿qué? O sea, eso yo no lo viví, pues a mí me da igual. Entonces él dice que te tendría que pasar alguien que explotara una bomba nuclear así por al al alguna razón para que la gente viera eso así como que de frente y diga que, coño, esto es real, pues. O sea, si yo toco este botón, bueno, estoy matando, no sé, como a 200 millones de personas así un en un segundo. O sea, él dice que es posible que eso pase porque la gente como que se ha olvidado, pues. O sea, de cuál es el verdadero horror de eso porque ya han pasado casi 100 años pues o sea ya van casi a los 80 años de que pasó eso y que la gente desde ese entonces bueno se olvidaron entonces quizá la humanidad necesita un recordatorio de lo terrible que sería eso
1: <risa> oye parece un terror me llamo sí, una película diciendo así que la humanidad necesita recordar eh, mi abuelo murió en Hiroshima una de
0: las sí. <risa> él tiene esa teoría que capaz ya la gente está como que insensible con respecto a qué es lo que significaría eso y durante un conflicto estúpido pasaría y sería como que, ¿qué hiciste, weón? Y cuando pase eso, todos dicen que, ¡mierda! O sea, en verdad esto eso. Pues es que es si la vaina más bizarra de la historia y ya y ya no se hace, y ya no se hace más nunca, pero él decide y que, bueno, qué es posible película. que alguien, <risas> huevón quiera así, si eso no sé, que si Kim Jong-un le lance una bomba nuclear así que sea si a Japón y cuando pase, el, el mismo tipo se da cuenta y que, ¡ah, la cagué, qué mal!
1: Bueno, nosotros no vimos un documental de un viejito que sobrevivió ¿Qué, qué fue? ¿Dónde fue que vimos eso? O sea, que sobrevivió a Nagasaki, Hiroshima.
0: Un pobre desgraciado ahí Pero que... eso ¿dónde lo vimos? Que... Yo
1: creo que fue en YouTube. O sea, Porque estaba muy bien hecho. Pues, por ah, no, yo creo
0: que fue en Amazon Prime.
1: Sí, o sea, pero que fue en una película. Y que el
0: sobreviviente, o sea, que el huevón eso pues estaba creo que en Hiroshima. Y fue ahí que no, cayó la bomba atómica y eso. Y el tipo se salvó, bueno, por cuestiones de la vida, por suerte el tipo es que tendré que ir a Nagasaki porque mi familia está destruida. Y el tipo le volvió a pasar lo mismo y volvió a sobrevivir. Pues el tipo es que sí, el hombre de acero. No, y bueno, y claro,
1: un tipo así, obviamente, la cosa que él más predicaba. O sea, que creo que el tipo se, ya, obviamente, ya murió. Pero en ese momento, en el documental, creo que ya había fallecido. Y te muestran como una vaina ahí.
0: Ese tipo era el, la reencarnación de Eso. Jesucristo.
1: ¿eh? Bueno, el bicho de ahí sí daba la vaina porque el bicho llorando así todo viejo. Diciendo como que no, o sea, yo por eso es que estoy a favor de la desnuclearización de todo eso, porque ustedes no saben cuáles son los horrores de ver una vaina así. Y claro, o sea, yo diría en principio, claro que estoy a favor de la desnuclearización. Pero claro, si no es algo así, ya factible, pues si no es algo que se puede hacer, qué coño. Pero es eso, pues es como una vaina súper no sé si la palabra es compleja pues pero sí no es algo nada más blanco y negro como parecería a primera vista porque también quizá te lancen el argumento de bueno pero gracias a eso no ha habido más conflicto. gracias a eso hay paz porque si no hubiera eso entonces los países son más propensos a meterse en guerra porque es hey, bueno le lanzo unas bombas mando mis aviones que le lanzan guadonadas, mando mis tropas
0: lo cual es cierto
1: por eso pues, o sea, por eso es que digo que en principio, nadie está a favor de la nuclearización. Sin embargo. El bueno, ser
0: humano se dio cuenta que las bombas nucleares, al fin y al cabo, eran algo bueno. <risa> eran algo positivo, no porque sabe. así, claro, eso es lo que garantiza la, la relativa paz del día de hoy. ¿no?
1: Claro, pero. Que la también es un gente dice que
0: es un riesgo, pero bueno. <risa> es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Bueno, amigos, ha llegado el momento de hablar del de tema que Pablo más le gusta que se trata del gran reseteo. El gran reseteo, bueno, vamos a dejar que Pablo lo defina, que él es el culto, y después yo lo corregiré. Hace
1: mucho tiempo se hablaba de
0: rápido, rápido.
1: una teoría de conspiración y que no, todas las élites quieren aprovechar la pandemia y hacer un gran reseteo, o sea, apagar y prender así, o sea, el switch y reformar todo el capitalismo, no sé qué vaina esto, lo otro. Lo cual obviamente Eric es amarico, que o sea, no tiene sentido, pero es verdad. Todo está basado. No es que tiene sentido. Cállate. Todo está basado en el Foro Económico Mundial, que eso es una especie, o sea, eso no es ninguna agencia de ningún gobierno, pues. Es más como una organización ahí donde pagan un coño ser real. Es que los
0: gobiernos son el problema principal del mundo. Las compañías son las que van a terminar creando la tiranía universal. ¿no? Es una compañía... Déjame explicar, hermano. Pues vienen las preguntas. No es ninguna compañía. ¿Sí? Una asociación demoníaca satánica.
1: Es eso, pues. Es como una vaina así donde todo el mundo participa que si con una... No sé si es... Es como membresías que son carísimas. que si es de cen, Yo vi de 67 mil dólares a, 500, a 700 mil. Algo así. Eso es caro para ti, perdedor. Bueno, por eso, pues, puros millonarios, eh, gobiernos, vainas, así que participan en eso. Y es como un foro que se hace una vez al año donde nada, se reúnen presidentes. como el Club Bilderberg, mi amigo.
0: El Club Bilderberg. Ah, bueno. es, <risa> eh, exactamente así, bro. Es como un Club Bilderberg que ahí es donde se reúnen todas las élites para hablar cuestiones y tal. Y ahí se forman, bueno, todas las conspiraciones que quieren destruir nuestro mundo.
1: Es como dice el nombre, es un foro económico mundial, pues se reúnen así una vez al año para hablar de economía, de cuál va a ser el futuro económico de los países y tal. Y en el marco del mundo globalizado en el que estamos hoy en día, es más como que, bueno, nos vamos a reunir los países a ver cuáles van a ser las políticas económicas para eh, los objetivos 2027, que son que no haya calentamiento global y que los empleos y tal... Y ya, y es una vaina bizarra porque creo que el año pasado o el antepasado, creo que fue el año pasado, habló China, ¿no? Que inauguró el Foro Económico Mundial. Y eso, pues van un poco de personas, va Greta Thunberg ahí a decir sus juegos, Y nada, o sea, resulta que. Van
0: que sí todos los presidentes del mundo.
1: Sí, por eso, o sea, es como esta cumbre que reúne, como estas cumbres así que uno suele ver, pues. La CELAC. Sí, o sea, que están todos los presidentes ahí, la vaina. Entonces, nada. Resulta que en el 2020 a raíz de todo esto de la pandemia, toda la mierda esta que hemos vivido. Eh, parece una película así, ya pues, apocalíptica. Los bichos como que sacaron este plan súper ingenioso, o al menos eso pensaban, donde hablaban de vamos a hacer el gran reseteo Y en verdad como que nadie sabe qué coño de madre, o sea, no es como una política así muy clara, pues no es y que vamos a hacer esto y lo otro, sino que sacaron como que una campaña de marketing elevada como por varias figuras que ni siquiera son economistas, pues. decir que el príncipe, ¿cómo es que se llama el ese? Charles no sé ni... Bueno. William
0: <risa> Charles es el que estaba casado con la reina, ¿no? William es el serio, el tipo ahí que está con su Catherine y Harry es el simp que está con la otra Es, el,
1: es el príncipe ese que es viejo, pues.
0: El súper viejo Ajá, sí, Charles. Ah,
1: el príncipe Charles ahí que sigue vivo, pues ese marico impulsando eso el dicho que es el que lleva ese foro que no recuerdo cuál es el, el nombre pero es este marico de lente que el
0: marico se parece a pal <risa> sí o
1: sea que ese ni siquiera es, es economista
0: que ese fue el hijo de puta que es un in, ingeniero ahí que bueno ya yo creo que tú ya llegaste a tu no, límite de ya iba a terminar, conocimiento
1: ya termina mi vaina
0: ya llegaste a tu límite maldito el tipo este es un hijo de puta ingeniero ahí que el tipo ahí está la conspiración Tú te metes en su página de Wikipedia del hijo de puta ese. Y el tipo en los honores que le dieron, son y que la Legión de Honor de Francia, es un caballero de Inglaterra, o sea, el tipo tiene todos los honores de todos los países del mundo. ¿Por qué? Tú Ay, ves bien. su página y es y que bueno, el tipo eso es ingeniero, investigador, tal y tal cosa, pero nada, o sea, no hay ninguna razón por la cual el tipo le han dado eso, pues todos los honores nacionales que existen. Plata, papá, influencia. Y este maldito, ¿verdad? Creó ese foro económico mundial y tiene un libro que eso, pues. O sea, que no me lo iba a leer para este episodio porque tampoco es que, bueno, que uno está viendo el techo todos los días. O sea, que sí me lo quisiera leer para ver qué estupidez dice. O sea, que dice el enemigo. Lo lees y que el he bicho es un genio. Y para ver cómo destruirlo, todo. pues. Pero como Pablo eso no entiende la realidad. No me dejaste decir lo que era, compadre. El gran reseteo, ¿verdad? Consiste en lo siguiente. Quieren crear un gobierno mundial, que eso ya lo han querido, eso que tiene que ver. Por eso es que este capítulo tiene en el, en el título también eso de las bombas nucleares. Porque en los años 50, 60, por ahí, las personas más inteligentes del mundo, que son, bueno, en ese momento eran John von Neumann y Bertrand Russell, estaban pidiendo por la creación de un gobierno mundial, porque supuestamente el problema de las bombas nucleares, bueno, causaba un conflicto tan grande en la humanidad. Que necesitaba eso, pues, de una entidad supranacional que garantizara que no pudiera eso, pues, llegar a un país y que, bueno, te exploto. Ah, bueno, como Watchmen. Sí, o sea, era, era una cuestión así que ya todo el mundo estaba como que, coño, ¿qué vamos a hacer? El reloj del apocalipsis. Con esta nueva arma, porque eso, pues, si pasa en la suficiente cantidad de tiempo, va a llegar un punto en donde simplemente todos estemos en, en la mierda y ya. Entonces, tanto Bertrand Russell como John von Neumann fue que, bueno nuestra mejor oportunidad sería crear un gobierno mundial que eso pues que sea como que el árbitro de todos los conflictos nacionales. Eso nunca pasó, no, o sea, nunca pasó oficialmente. <risa>
1: Extraoficialmente, sí.
0: Sin embargo, eso <risa> puede... Es tipos como el hijo de puta, calvo alemán con lentes, ese que no me acuerdo el nombre y ni me importa, o sea, es el hijo de puta que escribió el libro sobre el gran reseteo. El tipo eso, pues él piensa que para resolver todo el problema y que bueno, entre comillas, ¿no? El problema del cambio climático y toda esa cuestión, hay que crear eso, pues deben dejar de existir los gobiernos para que exista una identidad central, o sea, que todo el mundo eso, pues, sea como que parte de este gobierno mundial que son los que van a decidir cuáles son las políticas de todo el mundo para que no existan, por ejemplo, pues un país que diga que sí que... No, bueno, por la soberanía de mi país, a mí me da igual que tú quieras que yo baje las emisiones de carbono 50%. O sea, a mí me da mierda lo que tú digas. Yo hago lo que yo quiera y ya. O sea, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Sino que los tipos quieren cre crear una institución que esté por encima de todo. No sé cómo carajo lo, lo van a hacer. Pero son las personas, eso, más ricas del mundo las que están invo invo involucradas en ese plan.
1: Bueno, yo no iba a decir precisamente eso, porque, o sea, yo no he visto nada de eso.
0: No, joder, no, tú no sí, investigaste.
1: No, sí, investigué. Y que o sea, el,
0: el, el paso, pues, o sea, para dar eso es que los tipos dijeron, o sea, el tipo escribió todo un libro sobre eso, ¿no? Y en, y en el libro lo que yo he visto, así por encima, que dice es que eso puedo o sea como el calentamiento global es como que la gran amenaza del día de hoy y como el covid congeló todas las economías del mundo era como que la oportunidad perfecta para decir y que ah bueno no va a ser un gobierno mundial así público como tal que y que hemos inaugurado el nuevo país, sino que sea como que bueno, nosotros tenemos tanto dinero que eso pues o sea que existe incluso un artículo que fue escrito en el 2010 en el 2016 por una diputada de Dinamarca, en donde ella dice que bienvenido al 2030. O sea, es como que un sueño así utópico. Y ella, en ese sueño, lo, lo que dice, pues como que en esa manera de imaginar el futuro, es decir que mira, en este nuevo mundo, nadie es dueño de nada. O sea, y yo no tengo privacidad en lo absoluto. O sea, el gobierno sabe todas las cosas que yo hago en todo momento. Yo me transporto solo con bicicleta, y yo no soy dueño de nada, pues, o sea, yo alquilo todo lo que tengo. Si, si quiero cocinar algo, tengo que alquilar, o sea, alguien me trae para mi casa que si ponte, no sé, un rallador de queso, una olla, etcétera, porque yo no soy dueño de nada. O sea, yo en mi casa no tengo nada porque no tiene sentido tener algo cuando otra persona lo puede estar usando cuando tú no lo estás usando. Entonces dice que la renta es completamente gratis porque yo cuando estoy en el trabajo hay un grupo de gente que se está reuniendo, o sea, están teniendo una reunión de trabajo en mi apartamento, y por eso es que yo no pago renta. O sea, es una tipa toda loca y que se estaba como que imaginando cuál sería el futuro del 2030, ¿verdad? Y que la gente dice que ese es un simple artículo que no tiene nada que ver con las verdaderas visiones del Foro Económico Mundial y tal, pero ajá. Llega el COVID y los tipos están diciendo exactamente eso, lo que dicen en el artículo, hasta el punto de que es eso. Si tú te metes en el canal de YouTube del Foro Económico Mundial y, y te pones a ver eso, pues los videos que, que sacaron para su conferencia, su frase principal de todos esos videos que los publican ellos mismos y todo es y que no serás dueño de nada y serás feliz. O sea, ese es como que el eslogan principal que incluso está escrito en la sede de los tipos, pues, o sea, eso es como que su meta principal, pues, y que eso, y que no serás dueño de, de nada y serás feliz. Y entonces te ponen como que el ejemplo y que esta tienda es una ferretería, pero en vez de comprar, lo alquilas. Al, alquilas un martillo, un serrucho, cualquier cosa que tú necesitas, en vez de comprarlo porque eso crea como que desecho y eso daña el planeta y tal, en vez de hacer eso, bueno, alquilas todo lo que tienes. Y la cuestión que lo hace tan macabro es que, bueno, obviamente, ajá, nosotros, pues, o sea, como que los campesinos del mundo, que somos nosotros esos que vivimos una vida como que corriente, nosotros ajá, no vamos a ser dueños de nada. Los que van a ser dueños de todo son los tipos que son billonarios, pues tipos como Bill Gates, que eso que se la pasa hablando sobre el calentamiento global, sobre la gran amenaza al mundo que significa. Sin embargo, el tipo es la persona que más eh, posee tierras. Así pues, o sea, para sembrar en los Estados Unidos. O sea, eso de que no serás dueño de nada es para nosotros, pues para la gente normal. Que... Pero la realidad ahí es que la gente, eso, los que tienen el poder el día de hoy, los que son millonarios, billonarios, etcétera, van a ser dueños de todo y tú básicamente les estarías alquilando todas las cosas a, a ellos con la excusa esa, pues, de que, de que no, bueno, esto es mejor para el ambiente y que el mismo maldito ese que creó pues el foro económico mundial ese tipo en su libro dice textualmente así que, que no bueno eso de los nacionalismos y los países llega un punto que la raza humana tiene que trascender todas esas cosas o sea no es necesario porque en realidad nosotros eso pues estamos como que para algo más alto todavía para esta entidad que va como que a dominar todas las cosas y que se ve que ese era como que el motivo de muchas personas con, con el COVID. Pues, o sea, que existían muchas personas dispuestas así como que, ah, bueno, yo me agarro todo este poder y tú te jodiste porque eso, pues yo tengo como que toda la potestad de, de hacer todas las decisiones por ti. Entonces, ese sentimiento, o sea, los tipos incluso son así de, de, como que inconscientes sobre qué es lo que pensaría la gente. De que tú aprovechaste el covid para reiniciar la economía, por eso es que se, es que se llama el gran reset, para decir que, ah, no, bueno, yo sé mejor que tú, o sea, I know better que lo que tú haces con tu vida y yo voy a de decidir todo, cuál es la política con el ambiente, todo, y así tú no vas a tener que pensar, sino que sigues mis reglas y ya. Ese es el gran reseteo, pues, como que la economía capitalista la quieren lanzar por la ventana, por la ventana, porque muchos países del mundo depende de la libertad, pues. O sea, que bueno, tú haces tus propias decisiones y si te fuiste a la mierda y entraste en quiebra, es tu problema. Sin embargo, estos tipos son como que, ah, bueno, o sea, ya no vas a tener que hacer, dec hacer decisiones porque no vas a ser dueño de nada. Yo soy dueño de todo y tú simplemente eres mi esclavo ya. Ese es el gran receteo.
1: <risa> Falta de que te pusieras, no sé, sea... <risa> arregate los pelos ahí. <ríe> es que, bueno, es como te digo, pues, yo no leí eso, sí, ni qué. No, en la Apocalipsis, tal, yo lo que leí y lo que vi, pues, que al menos esa es mi perspectiva respecto al tema, es unos bichos descarados queriéndose la vaina más, o sea, aprovechándose de la crisis del COVID de la forma más caimán posible y ya, pues. Porque literalmente, o sea, Winston Churchill dijo que Nunca dejes, never go, never let a crisis go to waste. Nunca dejes desperdiciar una crisis. Él lo dijo tratando de animar como al pueblo inglés a que, coye no dejara que, sabes, todo se vaya a la mierda, sino que se esforzara así en las crisis para que, el, para que el país saliera adelante. Lastimosamente, a lo largo de, de todos estos años, esa frase la usan es para, bueno, básicamente, y que, ah, hay una crisis. ¿cómo coño me aprovecho aquí? O sea, ¿cómo saco la mayor cantidad de beneficio posible a costa de esta mierda que está pasando? Y por eso es que yo digo, pues yo no leí eso así tanto del gobierno mundial, sino que lo que vi fue que ajá, estos medavillonarios... ¿Qué leíste tú? Espera. Estos medavillonarios se ponen a sacar unos videos y todo una especie de plan que básicamente combina puras vainas ahí random y que no... Eh, así va a ser el mundo en el 2030 no vas a ser dueño de nada y serás feliz todo te lo van a traer por dron, vas a alquilar todo no comerás carne, la carne será un lujo así si de vez en cuando eh, ¿qué era la otra con ella? Estados Unidos ya no será el líder del mundo, serán un pocotón de países, o sea, puras vainas que son unas huevonadas porque es y que yo no, o sea, yo no lo veo como una mega conspiración y que no, no serás dueño de nada, porque ellos serán dueños de todo, sino que, que bueno, ajá, yo no seré dueño de nada. De nada. ¿Quién coño es el que va, me va a estar alquilando las vainas? O sea, no es todo... que eso,
0: siempre hay un dueño. Que los malditos <risas> que lo están proponiendo, ¿cuál crees que es su interés? Es que ¿no? esa es la cuestión, es que,
1: lleva, lleva. Eres multibillonario, tienes un coñazo real, ves que la pandemia hizo que las cosas se fueran a la mierda por tus políticas. O sea, básicamente tú nos trajiste hasta acá y tú crees que la solución es darte todo el poder a ti para que tú te encargues. O sea, que ese es lo más gracioso, pues, que dicen en un momento de esos videos así de publicidad que han sacado y que no, el sistema es el que nos trajo hasta acá. Así que por eso es que hay que hacer un gran reseteo y cambiarlo. y Dije que, ajá, ¿y quién coño lo va a cambiar? ¿El propio sistema? O sea, las mismas personas que supuestamente nos trajeron hasta el punto en el que estamos, se van a encargar de eso, de hacer un reseteo de la economía y de ellos contener todo el poder ahora. O sea, es una estupidez, pero a niveles, bueno, excepcionales. Pues es como que un intento descarado de todos estos multibillonarios, algunos presidentes, Trudeau, y que estaba ahí hablando de esas hueonadas.
0: Bueno, es que esas son la, el trío de las ratas. <risa> Canadá, Francia y Australia han sido los tres países más retrasados con respecto a cómo han manejado el COVID, que ha sido, bueno, como el retrasado de Macron, que fue que si no estás vacunado, no puedes ir a ninguna tienda, ni restaurante, ni concierto, absolutamente nada, pues estás como que excluido de la sociedad. En Canadá ha sido algo, eso, que sí, totalmente parecido. Y en Australia es lo que ha sido lo más distópico de todo. pues Eso que se contó al principio de que si tú quieres salir de tu casa casi que necesitas una licencia. Como que no, sí, sí. eso no es tu derecho, estar en la calle. O sea, la calle es como que propiedad del gobierno. O sea, estos líderes se han puesto a experimentar con el poder y eso, como que la cumbre de todo ese desastre es en el Foro Económico Mundial en donde tratan de sistematizarlo. O sea, que no es como que la elección del retrasado de Macron de eso, pues, o sea, de poner a su gente a sufrir por su idea estúpida que tiene, pues, o sea, con respecto a la pandemia, sino que están tratando de eso, pues, de lo que dijo uno de los directores editoriales de CNN, que bueno, que lo dijo así como que en cámara escondida, él no sabía que lo estaban grabando y le dijo a una cita de Tinder que en realidad era una espía de eso, pues de estos grupos así de <risa> noticias de derecha en los Estados Unidos. El tipo le dijo claramente, pues este tipo que es como que uno de los que como que organiza, pues, o sea, ¿cuál va a ser la política en CNN? O sea, ¿por qué camino se van a ir? El tipo y que, ah, bueno, cuando se termina el covid lo que viene es como que inyectarle miedo a las personas sobre el cambio climático. O sea, que tú tengas un miedo grandísimo sobre todo eso para que te dejes hacer todo tipo de abusos, para que tú sufras de todo tipo, para que incluso existan esos lockdowns, pero por el clima, no por el COVID, sino por el clima.
1: El y tipo lo dijo así,
0: pero explícitamente, pues.
1: Esa es pura paja. O sea, eso, que haya pasado eso, ¿no? Que todo eso y que... No, los lockdowns. Gracias a mantenernos así en cuarentena, mira, los delfines salieron y bailaron y el mundo volvió. Eso es pura paja porque ya vi en Curse Jack. Curse Jack, en a nutshell.
0: Son unos pro propagandistas también. Ah, no.
1: Ellos sacaron un video hablando del calentamiento global y hablan de que, ajá, o sea, la cuarentena ha tenido un impacto en el ambiente súper mínimo. O sea, si tú haces una cuarentena. No joda, por 100 años el impacto no va a ser y que, ah, bueno, mira, el mismo impacto que si banea esto por tanto tiempo, o sea, y que usan como que toda esa vaina de la responsabilidad individual para decir y que, no, mira, yo tengo una empresa petrolera donde exploto y genero, bueno, contaminación arrechísima, pero el problema es tuyo porque tú comes carne y dejas prendido el aire acondicionado en la noche. Y yeah, es como que marico esto no. Ay, qué bueno, o sea, no, jugado.
0: solo eso, sino que en Estados Unidos es y que, oye, tú estás como que contaminando mucho el ambiente, por eso es que estoy us usando a la organizaciones o pues o sea que cuida el bienestar del ambiente para que tú bajes como que tu porcentaje de contaminación y tal. Mientras tanto en China, tú haces lo que quieras y contaminas todo el ambiente y no importa, o sea, claro. eso pues o sea, si tú te concentras y que no, bueno, los países occidentales van a resolver toda la cuestión del calentamiento del ambiente y tal, y que bueno, por eso es que a los malditos esto, se les ocurre esa idea del gran reseteo para que todas las acciones que tienen que ver con el calentamiento glo global no dependan de un gobierno, sino que se diga que no, está el gobierno mundial. Entonces nosotros sí. podemos hacer decisiones sobre lo que ocurre en China y lo que ocurre en Estados Unidos al mismo momento, porque dicen eso, pues que si los coreanos del sur dicen que eso, que la, que la contaminación, eso del polvo fino el, en las calles de Seúl, por ejemplo, y que eso vino de China al principio. O sea, que en China eso, pues, si tú vas que si para Beijing es como que, bueno, sí. todo es como que un humo en todas partes porque todas las fábricas están trabajando 100% y casi que no puedes respirar bien porque los tipos están contaminando el ambiente casi que sin ninguna regulación. Mientras en Estados Unidos hay un montón de idiotas que piensan y que, ah, no, bueno, pase esta ley y el ambiente se cura completamente y que, ah, bueno, huevón, si tú puedes eso cortar todas las emisiones que a ti te dé la gana, pero si en el resto del mundo no te paran, eh, no te prestan atención a todas las cosas que tú estás haciendo, no sirve de nada, pues.
1: Es que, bueno, ahí dicen que la solución es complicada, obviamente, y que si es más cuestión de regulación del gobierno, y de las empresas, porque eso es paja que una empresa... y que No, la empresa se va a encargar de la ética, de la ética ambiental. O sea, la empresa decidió, ¿y qué hace? O sea, eso sí dicen que es una cuestión más del gobierno. Y que claro, o sea, esa idea de una vaina así supranacional, bueno, es medio fumada. Pero quizás, coño, poner presión a uno que otro gobierno para que dejen sus gobernadas, cosas así. Pero... Es lo que te digo, pues, yo no vi ninguna conspiración ahí secreta ni nada, sino que vi fue unos maricos siendo descarados y ya con el público porque tú ves cualquiera de esos videos y la vaina tiene que sí 500 likes y como, no a 2.400 o un poquito más de dislikes. Creo que era, no, bueno, creo que era un número súper alto de dislikes. O sea, nadie se comió esa vaina porque ellos incluso hicieron toda una campaña con Times sacando como que toda la gente que apoya el gran reseteo, pura gente random ahí, que, que este bicho que toca el chelo, esta Mega Marco, este otro, tal, así, y sacan un artículo y que el mundo en el 2024, que yo no conocí ese que tú dijiste de la tipa, yo conociera este que salió en Times, que dicen y que en el 2024 Trump habrá perdido las elecciones y Biden habrá ganado con una mayoría en el Congreso Demócrata ellos se encargarán de hacer unos tratados para salvar el medio ambiente y no permitir que estas empresas... O sea, ya por ahí que tú leas eso, es y que, marico, que es esta mierda partidista? Primero que nada. Segundo, la braina, eso, pues, lo de la propiedad privada, no sé ni de dónde coño se lo sacaron porque no dicen como que cómo lo van a hacer. No tiene sentido.
0: Tú eres un escéptico.
1: O sea, en general, es lo mismo de siempre, pues. Siempre son estas empresas, o sea, estos tipos así, billonarios, que tienen que ser inversiones en el petróleo, inversiones en todas las vainas que de verdad contaminan así masivamente, que son los que sacan estas vainas y que hay que ver cómo hacer el mundo más sostenible. La gente tiene que tomar acciones y tal y viajan en jets privados, que es la mierda que más contamina, hasta el quinto culo para denunciar eso. O sea, para
0: terminar este episodio, Pablo, te tengo que explicar la realidad del mundo. El mundo va a terminar... Todo termina, todo como vimos eso en la extinción de la edad de bronce. Llega un punto que todo el mundo tiene que terminar. La civilización tiene fecha de caducidad. Va a llegar hasta un punto en donde todas las personas del mundo, bueno, va a ser el que, ajá, se acabó, listo. Todo el mundo eh, tiene que empezar a vivir como hacían los nómadas, pues. O sea, vas por ahí buscando comida, etcétera. Eso, verdad, está... Cantado. Eso va a pasar sí o sí. O sea, tengo 100% de certeza. Eso nunca pasará y vamos a irnos a otro planeta para vivir. Ahora están las bestias que son los malditos hijos de puta estos del Foro Económico Mundial <risa> que creen que pueden salvar el mundo con su dinero. Cuando el dinero, eso solo importa en este contexto. Pues, o sea, si pasa todas esas paz que ellos dicen que profetizan y que no, bueno. Lo, eso, los mares van a, eh, van a llevarse por delante a todas las ciudades y van a explotar todos los volcanes y todo el mundo se va a ir para la mierda y bueno, si eso pasa, weón, tu dinero no sirve de nada weón. esto va a ser una guerra entre todas las tribus del mundo weón. la innovación, con ese dinero se invierte en tecnología eso en es lo que tú no entiendes, muchacho, eh todos esos hijos de puta ellos saben que el problema no es tan grande para hacer un gran reseteo, eso es obvio sin embargo, ellos saben que, bueno, ¿cómo vamos a reproducir? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro poder sea más grande que en toda la historia? Haciendo toda esta paja del gran reseteo, tomando como excusa el calentamiento global, cuando en realidad no hay ninguna justificación para que eso sea como es. O sea, los tipos no, no les interesa en absoluto el bienestar de ninguna de las personas. O sea, eso es como que la, 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 la excusa perfecta es como que el show que te hace Bill Gates en todas sus entrevistas pues, el tipo le importa todo le importan las enfermedades, le importa el calentamiento global y tal, pero él bueno, cómo pasa su tiempo libre con Jeffrey Epstein, eso, tratando de eh, tener sexo con unas menores de edad o sea, así es como él pasa su tiempo libre pero supuestamente, como nos han dicho eso durante toda la pandemia Bill Gates es como el tipo virtuoso pues, o sea, el, el que nos va a guiar por el camino del bien, es que sí, tanto cuando el importa. tipo eso es, su
1: mejor amigo era Jeffrey Epstein Sí, si son así tan eso, Timothy Larry, estos bichos así todos espirituales y que no no tienes que tener eh, no tienes que estar atado a los bienes materiales tienes que liberarte bueno, pueden empezar ellos con todos sus billones y repartirlos por ahí o sea que eso es lo más gracioso o sea yo en verdad no pienso y que Verga, el gran reseteo, la gran conspiración que quieren hacer todos los poderosos. Yo estoy ahí que, marico, un chiste de ahí de unos descarados que se quieren aprovechar de la pandemia para hacer ni siquiera, eso. o sea, ¿qué? No, es que o sea, no saben ni qué coño hacer. El
0: problema es eso, pues, o sea, que esos descarados que tú dices, esos malditos, es como que, sí, es un grupo de idiotas, como el maldito ingeniero ese que cree que es un, que es un, que es un genio, el que formó el Foro e ah. e Económico Mundial. Si sí es un grupo de idiotas, pero esos idiotas tienen muchísimo poder, bueno, ellos o sea, no necesitan estar en lo correcto para los tipos eso empezar a hacerle publicidad a todas sus malditas políticas retrasadas, que es eso, yo les recomiendo, ya como conclusión así final, que se pongan a ver los videos que ha sacado del Foro Económico Mundial, en donde ellos eso, te dicen así directamente, y que, ah, bueno, eso, pues, eh, tú no vas a tener propiedad o sea, eso no, no va a ser tu derecho, ese es el derecho mío, que soy rico ya, o sea, tú te sí. jodiste, o sea, tú todo lo que vas a tener va a ser alquilado, y que por eso es que los gringos cuando están y que debería pagar más impuestos, como hacen en Europa, que pagan no sé qué si el 60% de su sueldo en impuestos, y los tipos, bueno, eso, cuentan con todos los bienes del mundo, eso es genial. Y cuando ves toda la, la cuestión del gran reseteo, y que claro, sí, dale más poder a todos los, gobi los gobiernos del mundo para que hagan cualquier cosa que quieran contigo, eso, pues, o sea, ya tenemos, yo creo que ese trío de las ratas, pues, o sea, Canadá, Francia y Australia. O sea, cualquier persona sí, sí, sí. que viva en esos tres países la está pasando de la mierda, porque esos tipos de eso tienen todo el poder.
1: Pues, <risa> bicho, escuchando, desde allí. serás tú, pela bola. en Latinoamérica, pela y que. El que vive en Canadá.
0: Yo aquí, eso, así no tenga dinero, tengo la libertad de salir para la calle, respirar el aire, eso, contratar los servicios de una prostituta sin ninguna eh, intervención del Estado.
1: ¿Tú en era cambio, el viejo oeste?
0: Si, si tú vives en Austria, yo prefiero vivir en el viejo este que vivir en la dictadura de 1984 que representa el gobierno francés, bueno, Macron, el, la marica de Trudeau. La marica de Australia, bueno, todos esos tipos esos son unos malditos hijos de puta que están eh, dispuestos a joder a su propio pueblo para ser los más poderosos del mundo y eso es lo, lo, que, lo que están haciendo. En eso consiste el gran reseteo pues, en creer y que, ah, bueno, nosotros somos lo, la élite del mundo y tenemos eso, como que el derecho de te, tenerlos a todos ustedes como esclavos. Por eso es que, bueno, nosotros aquí los padres del cine les advertimos sobre todos estos problemas para que ustedes estén conscientes de que eso, que no se dejen llevar por el grupo, pues, o sea, todas esas restricciones estúpidas y que si no te vacunas, eres un maldito, si no sigues esto, o sea, eso yo creo que es una preparación, pues, o sea, para que toda la gente esté como que dispuesta a seguir las órdenes de cualquier tirano <risa> y que <risa> siguiendo, pues, esa secuencia, así es que te vas para la mierda 100%, pues, y que lo dijo el presidente, tiene que ser verdad, o sea, cuando empiezas con ese patrón, ahí es que estás en el juego 100% de los malditos hijos de puta de estos que quieren su gran reseteo, es, que en es, el gran es, es, reseteo es, es, ellos están en la cima y toda la gente como nosotros, pues, o sea, que somos personas comunes y corrientes, estamos en es eso, pues, en el, en el fondo del fondo y no tenemos ningún derecho. No, tú no tienes derecho a propiedad, derecho a privacidad, derecho a ganarte la vida, cualquier cosa no existe. En el esquema que ellos tienen, ¿por qué? Porque ellos piensan que le están haciendo un bien al mundo, cuando lo que están haciendo es hacer lo que dicen en la, en la, en la, en la Biblia, en el último libro, en el Apocalipsis, pues, o sea, la bestia de los diez cuernos, bueno. son supuestamente eso, pues como que las diez naciones que van a nacer tratando de controlar todo el mundo cuando en la segunda venida de Jesucristo que van a detener todos esos desastres naturales que están causando estos malditos que están tratando de controlar todo el mundo, cuando el control está totalmente puesto es. a la
1: libertad, pues. Así es que piensas aquí verdaderamente pues esto
0: no es un chiste. Es que no es un chiste, pues. O sea, es <risa> verdad que todos estos malditos, o sea, todos Creo... esos líderes mundiales, ellos coordinan entre sí, con, o sea, ¿qué es lo que van a hacer en sus malditos países autoritarios de mierda? Quiero decir mi conclusión. Cuando los Estados Unidos de América es el único país libre que existe, o sea, ponte, tú vas a Francia, vas a España, vas a Canadá, vas a Australia, vas a Alemania, vas a Italia, vas a China, vas a Japón, vas a Corea y ves a puras maricas con su mascarilla en, el, en aire libre como unos retrasados. En cambio este tú vas país. para los Estados Unidos de América y ves a toda la gente ahí completamente libre ejerciendo su derecho a ser un ser humano mientras en el resto del mundo ya están como que eso pues, o sea esto no es una guerra, esto no es que la gente se va a rebelar contra ti con sus armas, sino que la gente está de acuerdo con que tú estés y que, ah, bueno, sí, o sea todos ustedes están encerrados por el bien común. O sea, yo he escuchado a un montón de gente que está como que, si tú no te vacunas, estás poniendo en peligro a todas las personas del mundo. Y que, bueno, te puedes ir a la mierda con todo eso. O sea, yo hago lo que me dé la gana. Esto es la libertad. Esto no es que, bueno, que tú te sacas del culo cualquier regla que no existe en la vida real esto no es ninguna para mi amigo. Esto es
1: la locura de
0: un bicho que lleva demasiado tiempo encerrado. Esto no es ninguna locura, bueno, esto es la... O sea, es un show... Esto es la realidad en su forma más pura posible, porque todos estos desgraciados, pues, o sea, que creen que saben mejor que el sentido común de las personas, de las personas en general, pues, de todo el mundo, creen que saben más que todos nosotros, pero nosotros somos los que estamos conscientes de todas sus malditas conspiraciones. Aquí. Y, y por eso es que los demócratas que están conectados, pues, o sea, con todos estos bancos, con todas estas cuestiones, es que ellos usan el término eso, pues, de teoría de conspiración, como algo así como que súper estúpido, cuando en realidad es lo que evidencia todos los crímenes que ellos están cometiendo detrás de escenas, pues. Mi conclusión es que, primero que nada, republicano, demócrata,
1: toda esa mierda es un maldito teatro, como es la política. Es este, Esta década los republicanos se la dan de que, que no, sí, nosotros estamos buscando la verdad. Y los demócratas dicen, no, es que ustedes son unos malditos los conservadores. Los
0: republicanos son los que le dejan la libertad al pueblo, eh, los que cortan los ajá, impuestos ajá. para que el gobierno no tome la hegemonía 100% frente a sus dominados. Para que ellos puedan tener su, su empresa relajada, chileando. Es la misma página de
1: siempre. Ya verán, en 10 años serán los roles reversos seguramente. Puro show, pura, puro drama y que se crean mi segunda conclusión es que ajá, yo creo que al final el poder siempre está en la gente y ajá, o sea, aquí ya no hablando de armas nucleares sino hablando de esa gobernada, del gran reseteo esa vaina yo no he visto todavía un video así de alguien normal que esté diciendo que ha o sea, son que sí, puras momias incluso si son jóvenes pues, incluso si son como Megan Markle que, o sea, son momias pero de botox pues, dicho así que tú dices, marico Estás tan desconectada de la realidad que, o sea, propones una mierda así cuando todo el mundo está perdido de sus trabajos y tal, básicamente por tu culpa, no solamente por el virus. Así que eso, pues yo lo que creo es que eso ahí es un chiste, no es una conspiración así, una locura que va a significar el fin de la sociedad como la conocemos, sino eso, puede ser unos maricos ahí que están tratando y que, no, sí, esta es la oportunidad del cambio y tal, cuando dije marico, ustedes no tienen casi que ninguna relevancia más allá de su círculo de amigos y de la plata que tienen pues que es plata que viene de puras huevonadas así que, que sí, sí, sostenible que si sí, el petróleo, puras industrias ahí, eso
0: con constituye todo el mundo genio
1: yo lo que creo es que al final el poder está en la gente y que también mi mensaje sería que bueno, antes de ponerse a llorar y que estos tipos quieren poner el control aquí sobre
0: esto y tener más poder de lo otro
1: yo lo que diría es que, bueno, marico, inténtelo, vamos a ver qué pasa. O
0: sea, tú puedes tener los derechos hoy, te los quitan mañana y a nadie le importa, pues. Entonces ese es todo el punto, o sea, que esa cuestión del gran reseteo no es ningún chiste, sino que es todo el punto de la cuestión, o sea, si los billonarios del mundo quieren que algo pase, pues pase y ya, pues eso... No está sujeto a ningún voto ni absolutamente como que ningún protocolo. Pues Entonces, eso pasa ¿qué, y ya.
1: ¿Qué es lo que estás prediciendo? ¿Estás haciendo una predicción así
0: apocalíptica y ya? Predicción, yo no, yo no he hecho ninguna predicción. ¿no? O sea, y que Sino no. no que lo que estos tipos simplemente, sí, si, tú estás diciendo que, que no, es un chiste que estos tipos soberbios que están diciendo que ellos por su dinero pueden hacer lo que les dé la gana. Obviamente, pues si tú eres pillonario, tienes influencia en absolutamente todas las cosas que pasan en todos los países, todos ver, los días, pues. Tampoco. Ahí eh... se basan todas las cosas que tienen que ver, que si con el lobby A tal. Ver, también exagerando y tal. también está exagerando.
1: No, es que literalmente, o sea, el gran reseteo, tú ves la lista, o sea, los grandes así, las personas con más poder en el mundo, todas, o sea, o las primeras 10, son los que propusieron el gran reseteo y dijeron como de, mira todos nuestros recursos, toda nuestra empresa es para este plan, o sea, son los grandes huevones así del mundo
0: que grandes hasta... Grandes huevones así del mundo, o sea, son... Es que no tiene sentido bueno... decir eso, pues, o sea, tú dices y que, ok, estos tipos tienen un plan maldito, y ya, no hay que... Esos son unos payasos y tal, y que unos payasos con billones o sea, de dólares logran lo que se propongan Lo que ya estoy diciendo
1: un... es que son unos bichos que tratan de engañar a la gente y que sí, sí, con esto, pues a eso me refiero con los grandes huevones que es y que bueno tratan de engañar a la gente como si todo el mundo fuera estúpido cuando es y que bueno no, si yo quiero ¿tú crees que los otros grandes engañar otros algo y
0: tengo billones de dólares lo logro, obviamente los otros grandes
1: billonarios van a estar sí marico fino tú eres el que elige o sea es un plan ahí que no tiene mucho sentido en sí
0: Ok, bueno, en fin es eso, pues, o sea, que si estos tipos, eso, pues, cualquier cosa que se propongan no es que no tiene importancia, pues, sino que tú con tener dinero, cualquier cosa que tú pienses, obviamente que importa, bueno, si tú eres eso, pues, de la élite, pero de todo el mundo, pues, o sea, si tú eres parte del 0,0001% de la gente rica del mundo, cualquier cosa que tú pienses se convierte en realidad, pues. Entonces, bueno, pues, o sea, si no estás consciente de todo eso, ah, de eso
1: fue...
0: No es contigo, genio. Es, <risa> es con la gente que lo escucha, pues, si tú no estás consciente de que eso, pues, o sea, que hay gente que tiene sus propios intereses y que, bueno, que tiene dinero de sobra, obviamente que eso es mucho más probable que los tipos cumplan cualquier cosa que se propongan. Entonces, ese es todo el peligro que existe, pues, o sea, si tú reconoces ese peligro, te, como que te blinda pues a todas las cosas que están pasando. pues Y ese es todo el punto. Si tú estás consciente de todo eso, o sea, que en realidad es un peligro, es lo que te hace a ti capaz de eso, pues, o sea, de luchar contra todo ello. Si tú piensas que es una estupidez cualquiera, bueno, o sea, los tipos, ajá, mientras tú piensas eso, los tipos están comprando a todos los congresistas del mundo y eso te impondrían todas las políticas de gente que no les interesa en absoluto tu vida entonces eso pues o sea, si te tomas en serio todos estos malditos que quieren imponerse así como que su forma de vida es la única forma de eso pues o sea que puede detenerlos pues o sea si tú piensas que son un chiste y mientras tanto los tipos están bueno eso acumulando todo el dinero que pueden y toda la influencia que pueden cuando te des cuenta de cuál es la, el, el, el verdadero peligro ya es muy tarde pues yo creo, por ahora. Así que bueno, ahí es que pueden ver eso, cuál es el verdadero peso de toda esta gente. Y que eso, pues, cuando llegue el momento, ya deben saber qué hacer, pues, o sea, no apoyar ninguna de estas políticas, que eso, pues, se escucha muy bien y que no, esto es para protegerte a ti, y esto es para que el, tengas una buena vida y que el planeta sobreviva, pero eso, eso, tienes que saber que es una excusa simplemente para tener más poder y ya, pues. Esto está 100% claro. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.